0: 麦克风，这是啦啦啦啦。Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是影书店。今天如果没有意外的话，应该是元宵节上传了。那祝大家元宵行大运，好像没有人在祝元宵行大运的。<笑>好，那我们这近很久没录音呢，因为在此，这应该是我们新年的这个第一集上传了。那之所以一直不敢上传的，是因为我很害怕，因为新的一年大家不知道许什么新年新希望，一般不会实现嘛，对不对？那我们今年的影书店的希望就是。从<笑>今天起到这个圣诞节前，那我们目标是每周双更，毫不间断。那我们之前呢，有些听众很喜欢我们，就是每周录音嘛，对不对？都十四更，今年有一些会预录，<笑>因为每周双更还不预录，我的人生真的会完全被黏在 Papers 上，这样所以会预录。然后呢，今年的呃周末录音会是以前银书店那种呃比较就是。旧风格这样，那我们至于在这个周间会想要去跟一些台湾的当代作家，或是一些流行的书做一些这个 fit， 因为其实有时候那种畅销排行榜书，我自己有爱看，然后我只是碍于一个，我怕说我们旧听众会不喜欢我们录一些流行书，就是啊，这周怎么是录这个，怎么不录经典书？那那我就想说不太对啊，因为当代的畅销书不就代表是，我们不敢说它是永远经典，但它绝对是当代经典嘛。那大家都很在乎的议题才会变当代流行书啊。就比如说，大家都爆干有钱了，就没有人想看投资书，就是，但不是嘛？就是事情就是大家有这个需求，那所以我们为什么？而且我们现在看到的经典读物，其实大概也都是当年的畅销书，这应该是跑不掉的。很少有书说当时根本没人看，五年、十年后超多人看，这种事也没有那么常发生。那所以今年呢，我们会呃在周间的时候早早看，比如说台湾作者，那不是目前很流行的一些书，然后跟着录音。那当然这个两倍压力到底能不能撑完呢？其实没有很有把握，但就是呃试试看。那如果成功的话，听众朋友也应该就是喜欢节目的朋友应该会有点开心了。但因为我们自己观察，我们的听众大概是节目上完后三天之内会有超多人听，然后就会少一些些。那所以呢，如果给这个中实听众三天之后又三天，大家应该可以一直保持有这个快乐节目可以听下去这样。那再加上说想读书实在太多了，就是有时候喜欢读书排到八周之后，我自己也觉得有点不耐烦。那所以可以借由这个新节奏，就是可以多录一些喜欢的各式各样的书籍。呵，好，那在我们现在是过年期间的这个加工录音啦，对。然后刚才讨论说哪一天要上传，决定是元宵节这样。那首先呢，今天的这个我们先老朋友先介绍，今天是过年值班的文君，嗨，嗨文君。然后今天这本书，等一下我们来介绍一下今天的共同导读者，也是我那个去年选举的开票日，我跟这个包包对。来，包我打招呼。
1: 嗨，大家好，我是包。
0: 好的，包跟我一起录音。然后过年的时候，他来台中找我们，说一起录音。然后我就跟他说：“哎、欸，其实我上一次最后一个录音也是你。”然后他很讶异，说：“两个月都没有录音，没错，跑去结案赚钱，去日本玩这样。”然后接下来为什么要这么认真的跑来跑去？因为接下来一整年每周要录两集，自己是有点害怕这样。那今天要录的这本书，非常的。重要对，那我本来想在过年的时候上，但一来是怕太感伤，二来是怕过年上我就要开始每周两集，我自己又没看，没这样。<笑>这本书叫《童年情感忽视》，那呃，大家有没有过日子不顺遂，开始怪说要不是我爸妈对？那这本书原则上在讲类似的概念，但是他不是讲创伤，不是讲说你被什么虐待啊、暴力攻击啊，然后讲的是父母亲的一些呃零零星星的小闪失，然后造成一些或轻或重的。不太好修的一些小障碍，那主要呢，如果你是已经自己觉得我、哦、很努力了，为什么我还是觉得日子过得不好？那这本书可能可以帮上大忙，因为有些事情根本就不是你一个人可以解决的。对，那这边在此预告，这本书因为又是心理智商是写的，所以没有意外的话，他的解方应该就是他心中的小期待，应该还是大家记得要去看心理智商。那在此呢，我们也是表先表达一个预先认同，就是我以前都觉得说，大家可以靠聪明孩子自己解决这些情绪上的障碍，不干嘛。然后长大之后觉得说，母汤啊母贪啊，就是花钱
1: 一下去治伤
0: 。对对对，就是因为如果你已经你没事就没事嘛，怕就是你打劫了，还自己想要解解看，然后就越绑越死这样。对，就是早期发现、早期治疗，然后这个观念我相信很多年轻朋友都有，我们也已经讲过好几次。不过就是，嗯，在这个新的一年呢，重新讲一下，如果有些你不确定是不是你的问题，好，那你就拿一点点钱对去稍微自商看看，说不定忽然就没问题了。哎，但是书里的时候不要这样想啊。但我就觉得有时候运气好是这个样子的。好，那我们今天很棒哦，因为今天这个同龄青年创上面有收集三三个人，人多才会好玩，这样。对，这样讲好奇怪，然后打麻将这样。对，我们刚才还在问书里的各种状况，确定大家能不能多少沾点边，免得大家都没有经验这样。嗯，好，那祝大家新年快乐。<笑>好了，那包包先帮我们简单介绍这本书好了
1: 。好，那今天想跟大家分享的《童年情感忽视》这本书呢，那刚刚有提到，就是内容会围绕在我们童年发生的情感忽视，那就是父母就是、主要照顾者没有感没有办法感受到孩子的情绪，然后并做出适当的回应。那童年情感忽视的话，它书名其实有提到空转跟要怎么克服忽视。嗯、呃，如果你有发生童年情感忽视在你身上的话，你可能感受到你的人生在空转这样。那从人呃书名，然后到简介提到的父母类型以及受到情童年情感忽视困扰。会有什么样的情况？然后他展现出来的行为的话，就后其实蛮感同身受的。然后这边是没有心理的相关的指导，只是纯粹跟大家分享一下普通人。没关系的、这个，我们
0: 影书店的听众都已经很习惯了，<笑>就是经济系没有毕业的，还有中医师，对，在这边讲各领域完全没有专业。我之前跟那些作者、译者。在聊的时候，我都抱着一个是门外汉，然后希望可以得到他们认同，对，所以不用担心，我们的听众已经很习惯，就是门外汉的聊天这样，对对,對。那我先跳跃，先问，就是那你你觉得你有你有人生有遇到什么困大困难吗？就是你有你你你之所以选这本书，是因为是为什么？为什么想选这本书
1: ？我那时候嗯、呃、想看这本书，我是回头过来，就是最近回头过来才发现那个原因的。然后是因为我之前也参加一个有关心理的工作坊，然后他是那个萨
0: 提尔。萨提尔，<笑>我跟听众朋友报备一下，就是因为我，嗯，当呃有个东西关系理论叫萨提尔关系理论，那还有四种关于这个应对的，就是怎么讲，所谓冰山理论啊，就是有一些奇形怪状的回答方式，它背后有一些不同的潜藏。那有四种，我们我本来是过年期间想录，但想说到底过年是要看所以大家的家庭到什么时候，我就往后放一点点。<笑>但是因为萨提的关系理论呢，随着我在2018之后打萨尔达传奇打太久了，老师很多时候跟朋友介绍，我说：“哎，你有那个萨尔达关系理论？”但有玩过萨尔达的朋友知道，妈的林克从来不讲话，他真的是一个抒情障碍。等下我们会讲抒情障碍，他后面没有好好表达自己的感受。我觉得应该是脚本组为了省掉配音的钱。所以就让他主角一直不讲话哦，真的是一个省预算小天才，但这会使得我们的主角看起来从头到尾都有点冷漠，是我看过最没有情感表达的主角，还不是那种冷酷型的那种无口妹子，是一个从头到尾明明有很多事很多话要说，但就他妈都不讲话的人。所以我们要推荐的不是萨尔达关系理论，是萨提尔关系理论。那我们之后会录、嗯、那那种相关的工作坊，我我个人虽然不是都参加过，但觉得。推推对，就我看过的书，我觉得蛮推荐的。因为尤其是华人这种话都说不清楚，感情都不会表达，口是心非，大大集合大民族，真的可以用这个理论来稍微帮大家反解一下。那你去参加那个工作坊是有什么感觉
1: ？就是。嗯，我在看这本书的时候是大学快毕业的时候，然后我高中就开始被说活在自己的小世界。你高中被谁这样讲？<笑>被在同学讲。我
0: 、okay, 跟你同学那应该是对的。<笑>对
1: 。然后我本来那时候不相信，然后来嗯，对我就真的是。然后到大学的时候，呃，高中到大学算是我觉得是人生的转折点，因为那时候我没有考上我理想大学，但是。我在我家，我妈、我爸跟我妈说：“你要考上好大学，然后这样才能找到好工作。”所以考上好大学就变成我的人
0: 生目标。我们这边帮听众田野一下，我我知道为什么要讲这块吗？所以没关系，我先。你那时候觉得好大学是哪一间
1: ？就是顶大。真的？我知道
0: ，我要说说看，说说看
1: 。嗯，科如果因为我是科大，所以可能就是台科、北科，或者。你知道为什么要叫
0: 你讲这个吗？你要把反向猜一下，为什么要问这个
1: ？因为大家都一样的。不是
0: 不是，因为。你刚才说是台台科,台科、北科、云科，对不对？你可以反向猜出来，有许多台科、北科、云科的听众朋友也被他们家人嫌考很烂，一定是的
1: 。头好痛
0: 。就是我听过最极致的，就是我有一个同学差点就大放向他，嗯，对他现在是他是牙医师，他那时候考上台大牙，还好他停下在这个地方停下，因为他本来家人希望他考台大医科，所以已经重考个一两轮了。可是你知道，对于我们这种一般蓬蓬，所以我自己也算爱会读书，然后考试会考，但对我来讲，就是考到可能像，呃，可能我是中国中医嘛，我那时候分数可也许可以上中国医学吧，但就是那这完全不讲这样。那总之就是，即使是我这种有一点小聪明会考试的人，我还是会觉得，叫我在硬考个北医，或者硬考个台大，应该也是会蛮痛苦的，对。可是可以想象，对很多家庭的孩子来讲，如果他的小孩可以考上个药学系、医学系，就是超会读书的人、嗯。所以根本那个考上什么系是好学生，根本都是唬小的。你搞，你可以考台大医科之后，家人说啊，我们谁亲戚上史丹博？是，这是没完没了的。对，所以刚刚想让你讲，是因为很多听众可能也被困在他可能考上北科、云科，没有考上国立大学。就我说国立大学是那个，就是啊，可能台大、成大什么的。甚至可能考上成大学生，我也听过无穷无尽的成大的学生跟我说，觉得南部没资源，成大不是一个厉害学校，一定都会听到这种话。那台大的鹏鹏当然也有一大堆，就是文俊也常遇到身处台大，然后觉得自己我这真的听过台大觉得自己没资源，是真的有，或者觉得自己什么看过的世界很小啊，然后就是学的东西很少啊，老师不会教，都有听过这样。对，所以如果以我们这个传统大华人社群，没有考上好学校被父母念，可以说是一个爆干超级主流。对，那可以跟大家讲，你考什么，你爸妈只要真心，当你爸妈真心想要念你的时候，你考上什么学校都没有用，对他全世界都会来念你这样。对，好，不好意思打断这样。好，来，那那所以那时候你没考上，就是你刚刚说的学校，嗯，然后啊爸妈就
1: ，他们其实没有很难过，因为他不是那种会，就是因为我没做好，然后就责骂我，通常就是哦没关系，我们在努力，只能那一种父母。
0: 听起来好像不错。
1: 但是就是内伤，但是他们就是有点知道我状况，可是他们可能没有提出其他的方法可以来帮助我
0: 。哦，我知道，我就是说没关系啊，没关系啊。但是你知道，你知道有一点基本感觉，其实是好像有关系，是因为没梗了，所以只好说没关系。对，嗯、呃，真的蛮烦的，那真的蛮烦的
1: 。哦，然后另外一个是我跟我姐,姐的关系，因为我在高中的时候是读我第一质资源，然后我姐,姐是读比较家里比较近的那个学校，嗯。从小就是因为我成绩通常比他好，然后那个自我价值感是建立在成绩上
0: 、哦。对，我有听过这个，也是另外一个鹏鹏，也是姐妹，嗯、姐姐成绩比较差，妹妹成绩比较好。结果妹妹在某一次大型考试中没有考到超级好，就考普通好，然后忽然自我价值混乱。这个真的是第二起
1: 对，然后我大学刚好就是我姐上的大学，我们上的同一间大学，然后那时候我的世界就变。
0: 哇、啊，就是整
1: 个就变得很空虚。然后那时候高中还好，因为高中就还有那个考大学的目标。但是上大学之后就，就是就是呃，书里面说的那个人生空虚，就完全就是在说我的大学的时候
0: 。好，跟听众朋友报备一下，书里面一开始起点，大致上它是先抓一种人，就是你有没有觉得你很努力，大家也觉得你是个很不错的人，但你自己觉得活得很空洞，就是不快乐。也不是很痛苦哦，就是感觉不太到快乐，不知道干嘛。然后作者呢，就是先把这这个客群全部捞起来，说：“哎、欸，你们要不要来看一下童年情感忽视啊？”对，所以其实包包也也是在类似的状况。那谁推荐你这本书啊？这本书我觉得好像不是算超级有名、超级热门。
1: 你、嗯、你怎么
0: 发现的？
1: 我是自己发现的，就是在大學你是 Google
0: 吗 ？Google 童年情感忽视
1: 也不是，<笑>就是大学的时候，因为那个状况有点痛苦，所以我就想说要找方法来帮助自己。然后就会开始上看一些心理的相关文章，然后有一天就被研算法推荐到这一本书，然后他有一个书中的简介跟书前的测验，然后做起来有超级高分的，然后就嗯，我是这本书的受众，然后就看了
0: 。这本书在刚翻开在三五页的时候，就是一个小大家很喜欢做测验嘛，就是是非题这样。然后、哦、我自己看的时候我，我都我都心绑很重，说他一定要引导我成为书里的一份子。那我大概有个三分之一吧，就我觉得还好，对，就他可能问说你是否觉得你可能不够自律啊，然后或者觉得感觉不到痛苦啊，感觉不到跟人连接啊。但是呢，这种你这种测验型的书啊，如果你大概一半一半或三分之一都还好，但是如果你做起来发现说哇，整排几乎全中，那你就不要质疑了，这这本书大概就是写给你的。然后呃，这本书大家如果有,有兴趣在书店或者图书馆借的话，那个小册也或网络上有吗？如果有的话，有，有那个对，可以先做做看。如果你真的中很多的话，真的是可以借书或买书来看一下，或者直接去智商，因为你一定有问题啊。这样、啊、，OK， 好，那这本书他一开始讲的那个就是资商状况，因为这本书是一个资商是写的，所以他就把它无穷无尽的这个个案。反向的推导出他们小时候在家里可能遇到了怎么样的情感忽视。那这边你有写个 x x 轴、y、嗯、轴，这个蛮细的，我觉得一般听众应该无法想象可以这么细的去做分类
1: 。嗯，简单来说，它是以精神、肉体，然后跟忽视、暴力会有四个象限
0: 。身体、情绪，然后显性跟隐性，大概可以用这四轴，那就是四个东西，然后切出四个象限，这样。呃，我们讲的家暴，传统讲的家暴应该是要可能丢热水壶啊、藤条打人啊，那这个叫做这个实际上的身体暴力嘛。然后也可以有隐性的，比如说是那个精神暴力，就是他他是
1: 呃用言语
0: 对，就骂、是、你、辱骂你 ，OK。但是这边要讲的是最最最难察觉的，一个是内部情绪，就是你内在觉得不太对劲。那第二个，它又是隐性。就比如说，爸妈只是没有发现你需要什么，他并没有攻击你，他只是没有给你你要的东西，而且他不是还不一定是故意的。那所以这本书一开始切入这四个象限，只是想跟你讲说，我们今天的讨论是最难找的那一块。你的爸妈甚至没有吼过你哦，哦吼，对，然后也没有说什么不给你吃、不给你穿都没有哦，哦在这个你的爸妈看起来就是一个正常好爸妈的情况下，你自己觉得日子过得不太好。这个情况之下，你要怎么不怪自己呢？很难，对。所以作者只是很认真的切出这个，你内部情绪出问题，而且你是一个隐形的被忽略的那种伤害。那这个情况之下的这些所有的孩子们，这种大家一起来看童年情感忽略，哎，忽视忽视，对对，大概是这样。先请提要，所以大家先不用紧张，说，哎，我爸妈没有特别对我怎么样啊。这边这本书特别要讲的是没怎样，所以。就怎样的，没做错什么事，哎呀，没有做出错的行为，但是产生错的结果，对，因为他与其说做错的行为，他不如说是少做了一些事情，所以产生错的结果，对，这边要很小心的鉴别，免得你那边找出我爸妈没有对我做恶意行动，因为这本书完全不是在讲恶意行动哦，不好意思哦，这样好，那这边文化爆爆分类可以讲一下，说肉体的暴力跟这个精神暴力，简单举例一下。它有分，你分四种
1: 。嗯，那显性的肉体暴力就是家暴，就是你被打会有伤口，然后可能会有淤青啊、疤痕之类的。那接下来的话就是精神的显性暴力化，话就是可能是刚刚提到言语羞辱，就是直接骂你，或是直接用言语来攻击你，会
0: 留下难过的回忆，你会有个印象啊。
1: 对，然后再接下来就是比较难发现的，就是第一个是你行为上的忽视，就是他刚刚听到他。不给你饭吃，然后你可能觉得比较瘦，或是他不给你合适的衣服，那、嗯、你就看起来就是没有在好好生活的那种样子、嗯。对，那最后一个就是作者发现，在自上过程中最难发现的一个部分，就是情感上的忽视。那它严重的话，会让人你的情感这一块会直接失灵，然后就会像刚刚一样，就是空虚的活着这样
0: 。对，那我们以下来示范，快速示范就是。你觉得这个家里过得不是很快乐？然后你的亲朋好友可能说：“啊，你爸妈有打你吗？呃，没没没有，啊。有骂你吗？也也没有。那你有吃饱穿暖吗？有。那你到底还要什么？嘿,嘿嘿，你只是想要一个可以好好沟通的父母亲。可是问题是在传统的家庭中，你可能很难想象，我可以跟父母要这么多东西吗？他已经没有打我，也没有骂我也，也已经
1: 很认真给我，对他也
0: 给我东西吃了。这样子他还做错什么了吗？”那这个作者可能是因为发现说，大多数来自上呢，可能也未必真的都是传统想象的家暴啊、言语羞辱啊，或是营养不良、生活条件不好，就是贫穷这样，好像很多是卡在最后一个是情感上供给不足，所以出问题。那讲到这边呢，我们尽可能保持一个轻松的基调，因为这几如果认真讲，的话，听众是有些是在家里边听边哭啊。就是你可能这本的恐怖在于，你可能从来没有想过自己竟然是被呃怎么讲
1: ，最爱的爸妈伤害。嗯。
0: 这个算字用的比较重，叫虐待，但是虐待感觉是一个很主动的行为，应该说无意虐待，对，对然后
1: 不能怪他们
0: ，对，对你不能怪一个一个没有犯意的人对你造成的毁损行为，你还真的不知道找谁讨，当事者也不知道，你回去讲又好像你在翻旧账，所以你如果真的自己看这本书发现的时候，第一次想弄懂的人可能会非常痛苦。那我本人呢，没怎样，所以我还好，然后所以我可以快乐地讲。但我隐约感觉到，如果真的有怎样的人，应该是，而且是忽然因为听这几幅，因为翻书才终于弄懂的人，那个冲击应该会相当相当大。
1: 对，因为这本书那时候看，然后没办法一本就是顺利的看完
0: 。很恐怖哦。对，冲击太大很恐怖。我我觉得你这边写的有趣，就是说童年的伤痕很像烟雾，就是会一直觉得用烟雾干扰视线去影响你的生活。然后他们好像没有做错什么，也没有家暴，什么都找不到。书中写的是最后大家只能怪自己，因为找不到任何被欺负的原因。嗯、然后你的举例非常的大，过年可以跟大家分享一下
1: 。好的，就是你过年时候有亲戚小孩来你家玩，然后他们就自己闯进你的房间，弄坏你最喜欢的玩具。我就上
0: 爆料公社的时候，洗。<笑><笑>
1: 然后你爸妈说再买一个就好了，然后、啊、这个是限
0: 量的，对，他赔你钱嘛
1: 。然后让你就是接受对方的小孩的道歉，但是那个玩具可能是你第一次做好事情，然后你爸妈约定要给你的，他对你来说有一个特殊的意义。然后你爸妈就只想要平息那个尴尬的气氛，他给你的物质，但是不是你真正需要的那个安全感，因为你的东西被弄坏了。然后，如果这种情况多了几次，你就你就会觉得这样生活是正常的，就会开始忽略忽略自己的那个难过或者其他的情绪。然后它会影响到你长大，就可能长大在遇到相同的状况，可能是挫折，你就没办法自己给自己来安慰，然后或是为自己来争取权利
0: 。呃、哦，而且以传统家庭的话，如果小朋友假设啊，亲戚的小孩弄坏了玩具，然后你很不爽，但最后你决定原谅人家。你还会得到一个新称号，就是啊，很懂事。对你接受一些怪东西之后，变得很懂事，导致你长大之后不知道这个懂事对人很体贴，会得到称赞，可自己不快乐。所以到底是要被别人称赞，还是要自己快乐？会会卡住。那我觉得这也是蛮恐怖的事情。那听众朋友千万不要掉以轻心就說，说、欸、哎，没有啊，我爸妈不会让别人弄到我的玩具啊，我没有情感忽视。他总会有写了十二种，你不要一种没有就以为没有。哦。对，今天一定可以打中你一枪，应该是没问题的。嗯，那文君呢？文君，小时候有被闯亲戚闯入房间抢走、弄坏你喜欢的玩具吗
2: ？没有哎、欸。为什么？但是我是我记得有，就是小朋友进来，然后那一年我刚好带贝贝猫回去过年，然后他就吓到贝贝猫，那我就骂他
0: 。<笑>不，你那时候很大了，<笑>你那时候不是童年了吧？对了，<笑>你那时候是几岁二十二岁了，了<笑>差不多。这边听众朋友，我们再三强调，童年情感故事，你不要说你三十五岁爸妈过世觉得很。我们这边讲的童年，我们先严格一点，十二岁以下好不好？十二到十八已经是少年情感忽视了，要够小才会容易无能为力跟难以判断情况。你如果今天三四十岁被人家就是弄，然后你还不回嘴，我就觉得这个这个还
1: 没长大。
0: 对对对，当然也可能是你童年的问题，但你不要说现在造成你的童年情感忽视哦。我们要定年龄的。那你今天想要怎么来聊这本书呢？你是分几个部分
1: ？分两个部分，然后一个是。就是情绪忽略，他到底是怎样？然后会透过父母类型跟他长大，受到情绪忽略的类型长大的孩子会有什么的行为？然后跟他有一个蛮可怕的东西是情绪传承。
0: 我好代代相传。对，亲父母可以对你情感忽略，你也可以传给你的孩子哦。对。哇呜哇呜。就来看
1: 一下到底那个悲剧怎么延续一代又一代的
0: 。所以很多年轻朋友说，我要在我这代结束掉这个诅咒的传承，这样。对，就是对自己进行安乐死计划的。好，先不要聊这个。好，然后我们在看这个童年情感忽视的时候，一开始会想说情感忽视是什么，然后受到情感忽视，父母亲无法感受到情绪，然后书里面大概会在提到说父母亲没把事情做完整会发生什么，还有成年会发生什么事情。对，大概是这样。那如果说一时，其实我前面也聊的比较算是有聊过。然后我觉得接下来比较刺激的，就是听众朋友应该很期待。如果你还没有买书来看过的话，《十二种父母类型》，对，如果你的父母十二种都闪得过，真的是蛮厉害的。因为我觉得或多或少、或轻或重，十二种都闪过，真的是加高嘎。对，好，那这十二种呢，我等一下有机会把十二种念完，真的，因为我觉得很刺激。这样，那包包把它简单先分类成三种，那我想先听一看你的三种大分类。
1: 好，第一个是他有自己的困扰产生，所以他没有办法好好照顾自己的孩子。例如，他可能工作太忙，然后回家的时候就小孩可能就都睡了，或是他也没时间跟他谈心，或是他们夫妻大吵架，他忙着处理那些事情都来不及了，然后没有时间好好照顾孩子。那第二个是他没有意识到要照顾那些情绪，或是没有发现或不觉得这些情绪是应该要被注意的。就例如中国那边的爸妈。那可能觉得情绪都不重要，你就给我考好、考好就好。那最后一种就是他有想要做，但是他可能没有做对，就可能像是我们刚刚的过的那个例子，就是他觉得那就不给你玩具就好啊。然后他没有想到说你难过的不是那个玩具，就是他要的不是同一个玩具，对对,對，是那一个唯一的玩具这样
0: 。对，那这三大类的话，其实作者也讲了，大家看这本书的时候你。本来不想怪父母的，现在又决定要怪父母了。但作者决定再写个防火小说，不不也不是叫你只怪父母，因为通常背景也会有背景成因，也很难想象有父母亲是故意要恶搞孩子的<咳>，所以可能是呃，也许是经济压力，甚至是里面有一个很可怕的类型、就是丧偶或离婚，也就是说你的父母亲的其中一方根本就也是一个受害者，那他自己状况变超差，所以他根本没办法好好照顾孩子，就是刚刚讲第一大类。他被自己的困扰缠住了，就不能照顾孩子。那第二大类是，他也许有力气吧，但是他没有想到要照顾孩子，他觉得，嗯、呃，要任务型的把孩子变强大。也许他就管得很严格，或者是希望他可以有一个好的成就。那这时候就变成明明可以照顾，但是因为这个不觉得孩子需要用照顾的。那最后一种也是很可惜，就是他知道孩子需要照顾，所以小朋友考察了，他就嗯，没关系啦。哎、欸，也许你听到说啊，这样不行哦、喔。对，作者等下会解释一下，然后或者说小朋友玩具被弄坏，说那我再买一个给你了，就是这种父母亲大概已经把他想象能做的温柔体贴，能做都做完了，但书中还是很残忍的稍微去解释说这里边还是有一些 bug， 对，就是所以如果你嗯怎么讲，因为我我们看后台听众有二十趴左右是三十五岁以上的女性。真的，这是后台数据告诉我们的。那所以我自己觉得啦，书中有写哦、喔，想要当好爸妈的人啊，更容易觉得自己没做好。那请大家不要就是呵呵
1: 太折自责，不要不要
0: 太對,对对，不要那么自责这样，因为嗯。呃我自己蛮喜欢我爸妈，但回头看他们还是有零零星星的小放强，但这并不会使孩子真的就整个烂掉，都没那么夸张这样。然后所以就是这本书比较像是说，这是一个新时代的整理方式，那我们就是用这个让自己有机会可以做的更细致，但真的没有完全做到一百分就，就哎不要那么自责啊，就没那么简单这样。对，放松就好，免得这本书最后是劝退大家不要生小孩，根本就没法真的帮助到任何人。OK， 好，所以要分成三种大类类别这样。这十二种，等一下我们要把它全展开解释。但包包这边有先写出，如果我们小时候升学考试是一个重点的话，那其实爸妈可能就会在这个升学考试的架构之下，呃，靠，今天措辞很容易讲错，嗯，无意之间做了一些对孩子有可能造成永久伤害的，这样讲好像很严重，呃，不经意之间呢、啊，让孩子有一点这个长远影响，这样讲好像太轻，这样。嗯，误打误撞的让孩子不是很快乐的某些举动。好，那宝给宝宝举例，我觉得举例写的不错。这样
1: 。好的，那我的例子就是大家小时候应该是当考试机器的那个机，应该是还是很鲜明的。对。就是可能你在嗯国中的时候你搞砸、啊，你很认真考准备了期中考之类的，然后你回家的时候就爸妈就很忙，可能还要忙着煮饭，然后没有注意到你心情很低落。哦
0: 这个哎、欸，这个好玩哎、欸，这个这是一种。来、嗯、来，文君，你小时候有认真准备考试，然后回家爸妈忙着工作，没有注意心情低落吗？嗯
2: ，
0: 还是你没有认真准备考试
2: ？我没有认真准备考试，而且我也、啊、是
0: 要考砸，喜得考。<笑><笑>好吧、啊，可恶，因为你知道。在这个升学体制之下，如果你天生很会写选择题之类的是，真的很可能毫无伤害的度过整个青春期，可是就不公平。如果小时候一直比马拉松，我应该是死定了。因为小时候我一千六好像跑全国中跑全班最后一个，跑不动这样。但是我有印象是有时候啦，我反过来，我我没有搞砸，我很认真的考一考超好。那因为我爸妈真的忙，我爸在开电车，我妈在家里面可能煮饭跟做一些零工。我妈真的没称赞哎，她就是看到说哦，然后放下。那我那时候想說。我傻笑，不是吧？这蛮难的、欸。那直到呃，有一集我路过，多年之后我回头跟我妈吵架的时候，我妈才说，她是到等到我弟我妹长大到一个程度，她才发现我小时候成绩很好
1: 。她没有发现？
0: <笑>对对对。然后那我妈的数学有一个很奇妙账啊，她说她数学不好，就是她跟我说，她后来还发现，其实全校第一名，应该每个学校好像会很少人还拿得到。然后我跟她说。对啊，就是只有一个吧<笑>對，对，第一名。因为他想说<笑>啊，不就是成绩好就会拿到第一名而、啊、不是每个孩子只要成绩好就能拿到第一名。我对，但是那个很少。对，然后我想说， fine。数学，<笑>我过年的时候回外婆家，然后因为我我爸妈过世比较早嘛，然后我有时候看外婆都会紧张，因为外婆只要想起我妈就开始很难过。他已经九十岁了，九十岁阿妈姨 m o 我台语很烂，我真的不知道怎么劝说他。他就跟我们讲说、嗯，哦，我引弟，我是我妈这样，小时候家里最会读书考试的人。但根据我知道的黑历史，是我妈自己有讲过不止一次。因为那时候电视机刚刚发明，在引进台湾，然后她在考要考高中的时候，一直跑去里长门口看电视机，因为是从窗外看，然后就没考上台南女中，考上那个哎、欸、高工吗？忘记了，反正就职业学校。然后她的国中老师。还跑过来跟他说：“你一定可以考上好学校。”还要说要借钱给他。但因为我们外婆家外公过世很早，然后我妈就不好意思这样。然后后来就是继续工作，然后就嫁给一个不该嫁的人。后来就提早过世了，真的是。所以大家记得看影集追剧啊，然后然后这个要适度追剧。<笑>真的，你可以想象，你考个国考追剧追到没考上，然后当然。我妈可能不觉得她嫁错，我自己是觉得很可惜啊。就是那时候如果好好考试，可能会嫁给一些更好的人，说不定我就会生长在更幸福。哎<笑>、欸，不一定哦。到底会留在我爸这边还是我妈这边，很难说。这样 OK， 歪了歪了。这样好，但是确实这个很努力准备考试，或是很得到很棒的表现，然后家人真的是没没有在感受的这件事情，真的让孩子有点，然后说啊，现在到底是怎样？对，可是考不好会被念，考到没有什么特别的，这件事情真的是蛮烦的。好，那在此呢，我来补一下，我来念一下的蛇种。第一种是自恋，你要自恋顺便写两种例子，让我觉得有点害怕。还有写一种是、哦，我觉得是啊、呃，由上而上的自恋，比如说爸妈觉得自己就是一家名门，就大家很厉害，孩子不能够变弱，这是一种；觉得自己真的社会上有地位，所以孩子要很厉害。那另外一种比较麻烦是，因为自己觉得自己不行，所以孩子必须要很棒。所以等于是自己在一个呃不利的社会地位之下，希望孩子成为全家人的希望，这种我真的很难想象。原来对，这也是自恋没错。他相信自己家自己本来可以的，自己我自己我这个父母因为一些小问题所以不行，但是其实不是我的问题，是这个环境刚好让我衰到的。我的孩子只要在我的教养之下，一定可以还原我们家真正的实力。写、欸、考，写<笑>考。对，那包包有话要说
1: 。哦，这就是我们家。哎、
0: 欸，你这样没问题哦。<笑><笑>这集我们连开头连你的名字都不能打，就是对对
1: 对。因为我发现，就是我后来看到那个工作坊之后，就才发现，我觉得我感受到被称赞的时候，都是成绩好的时候。嗯，所以就觉得他们就是。成绩好时候才会称赞我，然后才会感受到那个人生价值，然后又加上我刚好就是成绩来说是我们家族最好的，然后我就想说，那我一定要上国立大学什么什么什么的，然后就一直奔驰到我高中那时候
0: 。那可是我觉得要加上父母亲以此为荣，因为他有他有分两个，一个是自恋型，后面有一个叫成就导向，他不觉得你的成绩好，他有什么光荣的，他只觉得你。要往正确的方向移动才是对的、okay.。可是如果会炫耀小孩的话，多多少少是往，也不一定是炫耀小孩，就是自恋型，应该还是要他觉得这是应该要有的。
2: 嗯，这应该说会跟他个人产生高度的关联。对，就他后面讲那个成就导向，他比较是，<咳>呃，我爸妈就是爸妈，我自己怎么样没关系，但是小孩子一定要就是 maybe 读好书啊，找到好工作等等。但是自恋型这种比较像是你做什么都是在实践他个人的一种，就是家族。对的一种成就
0: ，对对对对,对，而且我觉得这个自恋的重要意涵是，那个家人觉得我们本应这么好，所以你做到是本分，这才叫自恋，而不是你好棒哦，你看我们家这么棒，不是是我们本来就该这么棒，你现在就是你合格了，哎，你完成了，但这时候我突来说要跟高自，就是你家里装的很好的那种自恋型，跟全家其实都普普，你很好还被当做是理所当然，这个会更扭曲。因为如果我好是理所当然，怎么没有全家都超级炫炮、超级强大？对，当然如果是全家都超强大的自恋型，压力也很大。因为如果你放枪，就全家族只有你放枪，那也很恐怖。对，所以没有哪一种比较好，都很恐怖。OK， 那第二种叫权威型，这个就蛮传统，就是最好的孩子是什么？就是听话的孩子、嗯。我觉得我爸妈疑似想要施展这套，但没有很成功。为什么？因为我爸妈嗯。理论上我成绩很好，他们应该如果是自恋型父母，应该要觉得就是对浩宁最棒这样，我们家就是应该这样。但没有，他们完全没有把我成绩好当做是一件了不起的事情，<笑>他们忘了。对，因为反而我妈妈有一点点想要权威，就是她觉得孩子乖乖听话最重要。我记得我小学一年级的时候，我爸妈很认真的跟我说，他觉得我们家是一个普通家庭，所以重点就是去学校跟老师好好听老师的话，因为人家是老师。但我不知道哪里坏掉。我爸妈明明这么认真的叫我好好听老师的话，但我很肯定我没有，就是而且我没有要忤逆父母的意思，我只是真的太皮，我就一直想我可以在哪里做一些老师没想到的、不能做的事情，然后可能会被骂，不可能不会被骂，然后再解释为什么你不该骂我之类的。不不不，对我没有很成功，所以我我一直在童年经验中，我爸妈。呃，觉得我妹是一个比较好的孩子，当然这可能是我的误判，可是因为死人不可考，这样，就我妹可能会好好的去上学，好好写作业，就不会自乱重写。你知道我小时候会写那种国字本，我的字写太乱，重写的几率应该有个破五十趴。我一直觉得我小学写了两倍的作业，对，好好守规矩，不要出乱子，是我爸妈对孩子的一个很高的一个这个指标。那我一直没有成功做到。可是因为他们又不太会打骂，他们就会觉得不太好，但是也不太会臭干。我说你为什么又字写那么乱？我妈啊，你又重写哦，啊，这样写很多行吗？好、啊，那你你要写写到几点？<笑>然后我就一个人，大家在客厅看电视吃水果，那边写到十一点这样。然后我妈就也觉得说，是,是要跟老师讲一下，是看可以怎么样，不然这样子，因为八行重写之后，第二天作业十五行嘛，二十三行，一个字很烂的人写二十三行<笑>就会更丑。所以我到。我记得我小学三年级的时候，第第三天，我好像就把作业叠到那时候礼拜五有个综艺节目，就先不讲人家名字了，不然老人抽到票出来。我记得我在那个礼拜五很想看那个节目，但我当天要好像有一个破百行的作业要写，我根本写不完。然后后来老师来取消，就很像是那种破产就重来这样。那时候我觉得我妈虽然有叫想叫我好好的乖乖的做事，我爸也常跟我讲说要循规蹈矩之类的，但是不知怎么的没有很成功。对，那我们觉得你爸会叫你循规蹈矩吗？你爸不是工程师吗？嗯
2: ，可是因为我跟我哥都非常乖，<笑>就是我们家的状况也蛮微妙，就是因为我小二的时候，我妈就过世了嘛。然后在那之前，我们就已经本来就是好孩子了，在那之后，大家又会，我说大家就是其他的老师或者什么姑姑阿姨之类的，他们就会说，就是我们都很乖、很棒、很会照顾自己，书念的很好，然后。所以我们也觉得这应该是一件好事，然后就是继续维持下去。
0: 这边要跟听众讲一些很复杂的事情哦。有些时候我们会觉得是我们父母对我们很差，对不对？有时候，可是有时候其实很多好父母是误打误撞的，不用成为坏父母的。就是你天生就生一个很会考试的孩子，父母亲就不用去演演什么什么自恋型父母啊、成就型父母啊。父母亲还没有叫小孩子考好，小孩子已经考好了，使得父母亲他也许本来会逼你考试的。他本来并没有想不逼你，只是你刚好考完了，所以没事。父母亲本来想当权威型父母，结果你刚好天生很乖，所以他只是刚好闪过了那个 bug。那反过来讲，就是今天你的父母亲的一些恶性诱发，哎、欸，可能就是你真的这个皮蛋，呃，不能这样讲话。没有，所以我觉得有时候如果你是父母亲的话，有不是有一个理论，什么天使宝宝理论，就是有些生下的小朋友，哎、欸，他就是不太会弄倒东西，好好吃饭，晚上不哭。你问父母做什么正确教养？没有、欸，哎，运气好这样。那所以这有时候是双向，当然这时候又反过来说，所以我爸妈骂我是因为我不够好吗？哎、欸，也不是这样说，怎么说怎么错，这、就是这几个重点的，<笑>对你把事搞砸，你爸妈也不该这样对待你。但是，那你爸妈没有对你搞做很坏的事，很可能是因为你误打误撞把事情搞定了，倒不一定是因为你有神圣父母哦。大家有时候就是这个真的很优美，又加是童年记忆，所以会产生超大量误判。请大家尽可能想未来怎么做就好，不要去回头追。<笑>我想我爸妈那时候是做错了，就是<笑>呃，你只要能够自己挣脱开就好，不要再去问那时候怎样，没人知道好吗？这都是我们记忆的脑补啊，对。所以我听我爸妈的时候，哎、欸，他们好像有打我。我妈在她的日记里面有写到，就是我有一集有录，很好笑。他说我不该一直打浩宁，但那时候我算一算，是我一岁两岁吧，我一点印象都没有。<笑>而且理论上他应该打到我会成为一个畏缩、害怕、尊重权威的人，看来是打太轻了。对，所以你看，他们想成为权威父母也未必会成功。所以倒不一定是说啊，浩宁的爸妈就是比较开明啦、啊，所以他才哎、欸、没有运气，运气这样。好，第三种。放
1: 、yeah. 任性，就是刚刚提到有些爸妈可能因为自己的关系，然后没有心力来照顾小孩，他可能就是在那个时候，他就是很累，然后就只会对你说：“那我们下次再努力。”但是你也不要让我担心，我已经这么累了，你怎么没有照顾好你自己？那他们的共同点就是，他们只关注于在成绩这件事上，而不是你，然后也没有帮助你怎么面对你，因为。嗯，搞砸认真考试所产生的情绪低落这个状况，然后或是我们之后要来怎么准备考试，然后你就会相信都是我自己不够努力，然后那个难过也也不是嗯需要被产生的情绪，然后你的自我价值又会跟成绩连结，你的成绩不好对你自己不够好，所以它长期下来就可能会有造成清感忽视的状况。
0: OK， 这边也有麻烦，就是说父母亲逼得很紧是不太妙的。可是有些放任型，就是觉得说，呃，没关系啦。可是这个没关系，来，因为也是要放慢动作，不然怕大家没有感受到。嗯、呃，你今天呢，就是去做跟同学一起做报告，大学同学做报告，然后你早上的时候，就是因为你真的有些东内容没读懂，所以做起来的时候你就觉得，靠，我做超水的，真的不行。不是影书店今天就是有一两集录超烂，我自己觉得，干，我录超烂，结果听众会不会是？不错啦，没关系啦。干，我会想说，在没关系三小、欸，也就是那个没关系，隐含着你的能力本来就只有到这边，可以真的不要这么对你 OK 了啦 ，OK 了啦。OK 了啦啊、我不样就好。我不及格，不及格，没关系啦，你努力过了。干，其实你自己可能想说，我还未必真的要努力到，或者我还在想办法，结果被提早认证，不用再努力。一种是逼着你怎么不变得更好，一种是哎、欸、没关系，你可以不用更好，没关系，你是可以不用更好那种人。这边讲的放纵啊，最恐怖的事情就是不回馈。那我们回到公司来上班好了。某种程度上，你父母亲放任，你可能还會觉得说哇，爸妈好像是爱我的。可是今天如果你在公司，你把案子搞砸了，说哦没关系啦。没关系啊，这案子就搞砸了。这样你应该心中几年会大想，就是说告别城会没关系？告别是对对对，<笑>那这样说，父母亲，如果你现在当父母亲，可能一边听一边一头雾水說，说、啊、干所到底要怎么教小孩？逼他会说我在自恋虐待，不逼他说我妈妈的在放任，该怎么办？其实这真的是绝大多数父母的困扰、哦，绝对是的哦。有些人会期待父母亲能不能够不要管自己，青少年最大的梦想，爸妈不要管自己。但确实有些爸妈也是因为小时候被管过头，所以长大决定不要管孩子。这边讲了一个很重的话，叫做父母亲会不回馈，就是不回馈。你做好做坏，做好就算了，做坏的是烂掉，父母亲都觉得没关系，不告诉你，你可能哪里要变得更好，也不陪着你变得更好的人，就是放一起来摆烂，一起来放烂。嗯那这是很恐怖的事情。那为什么我觉得这边我要讲重一点呢？因为根据这个小中白理论哈，如果我们的上一辈是比较权威的，那我们这一辈的人在教小朋友的时候，十之八九会觉得孩子只要快乐长大什么都好，那就会陷入我们常呃这以下的跳跃论证哦，专家可能开始听到开始衰摔的机说再讲三小，我怀疑那种北欧式那种美丽国家可能就是这个怎么讲？如果对大家就是不要太有要求，跑过头变成不要有要求，变成你要做什么都可以，可能会变成一个毫无方向性，没有人会说你不好的，就是像是一个山谷之中投石头，一点回音都没有，应该会造成一个空虚的心，没有人会说我做错任何东西，可是我觉得我没有很快乐，那到底是哪里有问题呢？对，那我这边讲一个这个题外话，来哦，起争议时间，我自己觉得啊。把孩子送去实验教育的父母、啊，有一定几率是会让他探索他自己。但是如果只是在学校成，如果是因为在学校成绩很差、压力很大，所以决定送于实验教育，我个人有时候会怀疑，干这是不是很认真的放任？就是花很多力气送去一个没有压力的地方，这样就我相信文君跟我讨论这件事情的。我觉
2: 得还是要看你送去的地方跟目的吧。最近就当然只是为了逃避压力。所以书里面有另外一个例子啊，就是那个人的妈妈，她是单亲，然后她妈妈就是很放纵她，所以她长大之后她的工作就是一直很不顺利，因为即使到了截止日期，她都没有办法把工作做完。
0: 那就换个工作嘛，没关系。然、啊、就一直换，真的一直换，
2: 真对啊，然后所以我觉得就是也是要看你送去的地方在干嘛跟目的是什么。就你如果只是要一个完全无压力的地方，那确实就是有可能造成像书里面那个案例一样，他其实没有学会他真的应该要学会的东西，负起责任啊，或者是。呃，跟遵守约定啊，这些事情。
0: 真的，所以其实你知道，要教小朋友的話，他比较像是说，教小朋友为自己负起责任。他如果做不到，陪着他成为可以负起责任的人。嗯、大概是这么细致的东西。但是如果我们不小心把它简略，变成嗯，成绩要好才是好孩子，哎、欸，其实不是，是让他愿意负起责任且相信自己才是一个好孩子，而不是成绩好就没问题了。因为说不定他只是很会写选择题赛道而已。真的，其实。嗯，我身为一个这个中医学系，那当然也看过很多成绩好的同学或什么的，但是你有时候会看到有些人真的是成绩很好，但成绩之外的事情的抗压很低，所以表现他小时候可能是误打误撞在单轴超强，但他其实没有学会面对压力的正确流程，这是有可能发生的。那我们我对台大恐棚来说说看
2: ，有的很多是因为你成绩很好，<笑>然后大家也都把就是刚就,就是你就是讲那个成就导向嘛。那他就是爸妈也只在乎这件事情，然后他就变成说你只需要把这件事情做好，然后所以你其他就是他们也很也是一种
0: 放任哎、欸，其实也是一种放任对啊，就
2: 是有时候会觉得哎、欸、这样很好，很保护小孩或什么，那他其实就是他也没做过家事啊，然后他也没在跟亲戚互动啊，没跟都没关系，跟这个是另外一种放任，
0: 是另外一种放任，對
2: 就是你就觉得他只要成绩好就好了，那他其实就是最后就是他就已经二十岁了，他还是什么都不会，因为他从小到大你就让他做一件事情
0: 。文君听起来像是在台大，不要不要不要不要，没有没有不一定啦，呃<笑>，可以可以说是就是大体制，有时候考试项目拉的太窄，大家就真的只拼那个东西，然后父母亲也跟着迷失这样。然后第四个呢，这个真的就很难维了，叫做死亡或离婚，就是父母的一方消失了，而且这边要标注我、哦、是童年情感忽视，所以就是十二岁以下的时候，其中一方呃走了。对，那这个走了，造成重大打击。在打中孩子之前呢，应该是留下来的那一个人先受了重伤，所以那个留下来的人大概也把力气拿去自我修复。啊，当然，如果你的残存的爸妈状况好到爆，就是虽然是离婚或单亲单但还是很健康阳光的话，那真是一个了不起的人。对，但一般来讲没那么简单了。所以，呃，这个停滞感。你简单讲，就是你留下来的那个爸爸或妈妈已经变成一尊石像，他已经变成石头人，他不太能够好好的表达情感。那甚至可能怕小朋友难过，所以不要再聊难过的事。那小朋友就会变成，所以到底发生什么事？那这段呢，留给文君讲，毕竟我没有发生过。你有发生过吗？没有哇，有我只能给你讲这样。<笑>
2: 好。我跟书里面的案例一模一样，所以大家可以去看书里面怎么写。
0: 对，可以真的可以念范例，<笑>因为根本真的很像
2: 。对，但就是我妈妈在我小二的时候过世嘛，然后爸爸真的是，我觉得我也是很事后才觉得他确实啦，就是对一个四十岁的人突然要就是面对他十几年的伴侣突然离，哎、欸，没有出来，十几
0: 年？怎么那么久
2: ？他们三十三十岁，三十岁结婚啊，十年、十二年，然后对，然后我就觉得啊。其实是我现在可能都不能承受。那确实就是他一定也花了很多力气。就我也是会曾经会觉得他为什么都不讲清楚啊？为什么都不讨论？就我们从来不讨论我妈过世这件事情。我妈仿佛就消失，就突然消失在这世界上。然后我但但提起来大家又很难过，所以提不提好像都很尴尬
0: 。讲<笑>了很难过，不讲闷闷的。对、呃呃，表现不要讲好了。
2: <笑>对，然后之类的。然后我也是一直到大学，就因为其他状况，然后去支撑，然后才。回忆起，就回顾这件事情，才觉得说啊，其实他也有他的困难。然后，呃，我有一些问题，那但那也不是我造成的，嗯
1: ，不是你的
2: 错、就是，对对对。然后，当然也不是我爸的错，因为他他也尽力了，嗯，就是大家都尽力了，但大家都有一些受伤，这样子
0: 。对，这边讲一下标准流程，离婚是一回事，但我们先用死亡来讲，就是书里面的举例是癌症啦，就是其中呃爸妈的一方得了癌症。<咳>那通常因为小朋友太小，这边再要重复哦，是童年情感忽视哦
1: 。对，因为如
0: 果你已经成年的话，其实不太可能真的都闷着不讲。大学大多都是大人了，但当你的孩子可能还是一个小学生的时候，父母亲活着那方面很认真跟自己的孩子解释：，哎、欸，你妈其实现在得了是癌症，然后开始画 T 细胞跟那个没有看一下，就开始解释说。
2: 就是我觉得你光，你的爸爸快死，你的另一位
0: 對,对对你
2: 要跟小朋友解释到底
1: 死亡是
0: 什么是什么，还有为什么会死，还有为什么救不起来，然后讲这个当事者应该也都很痛苦
1: ，对对，因为那个情况突如其来，就是大家都没有招架的
0: 。哦，我跟你讲更麻烦的，更麻烦的是不是突如其来
1: ，你都折磨太久，就是
0: 癌症，如果是中风是两天过世是一回事，但是麻烦的就是慢慢变差，就变变成很像是家族一起来演一出，其实没怎样。哦、uh, ，然后就死掉了。嗯
2: 哦，我觉得像我我妈大概就是前后治疗，然后呃，她大概治疗就发现到过世大概是两年，然后她最后，但她最后其实已经有我不知道她到底有多久哎、欸，可能半年以上她就都住在就已经在安宁下，家护安宁
0: ，對,对对对
2: 。但是我觉得呃，我妈过世的时候，我跟我哥其实没有太难过，因为我们其实大概知道发生什么事情。然后，但是最好笑的就是。因为这样还被称赞了，就是他们就觉得我妈花了很长时间帮我们做心理建设啊
0: ，什么什么的
2: 。但我就是、啊、事后想想觉得
0: 没有了，<笑>其实没做。是是，孩子在模拟一个最佳化版本，所以今天讲童年情感故事都是孩子，因为其实没搞清楚状况，但一直在模拟最佳化版本，然后演到还被称赞，就想说那再继续演下去好。但其实，所以我们现在演三小。对、嗯，我
2: 觉得很多真的是这样，就是来自于我觉得。很多是来自于外在的回馈，会让小朋友他觉得说：“哎、欸，那也许我这样做是比较好的。”没错，像探探次郎也
0: 是。<笑><笑>哇，你全家都死掉了，妹妹又这样子，你好是个好哥哥哎、欸！说我会当好大哥。对我之前好像有买一集讲说，看探次郎在讲那个，每次探次郎人快死掉的时候，都会讲说：“我不能倒下，我是大哥。”然后我,我只有在这瞬间，我还会觉得：干，我小时候有点问题，好，就我会觉得那个痛苦会突然暴涌出来，觉得啊，好烦啊。<笑>对对对，就是被称赞好孩子，也未必是一个幸福的象征。那为什么要讲这个呢？因为听众朋友，如果你要真正内伤到找不到原因，你一定要被称赞好孩子。因为如果你小时候被骂，你看我真的很烂骂，你还会质疑自我讨论。但如果你从小被称赞到大，但自己又过得不是很快乐，你一定会乱掉，你一定找不到原因。嗯，所以我们现在才讲到第四种，就是父母亲成为石头人。但我觉得还可以变体哦。比如说，呃，生意失败的爸爸，本来很有活力的家庭，忽然整个冰封起来，然后这种也说不太上来为什么，反正就是有些东西消失了，对，而且你也觉得不能问，不问会是好孩子，然后大家一起来就是装死这样，对，这第四种，就是死亡或离婚。那第五种就有点可怕了，如果听众朋友相关的，这个真的是创伤症候群都要回来了，成瘾性父母这边讲没有很极端哦，不是什么，哎，我爸妈小时候就一直打海洛因，哎、欸。如果真的有的话，就是那你真的辛苦啊，因为那真的是很恐怖的事情。但是孩子如果长大之后回想爸妈小时候一直吸毒，你真的会怪父母。可是如果爸妈的成瘾是很轻微的小东西呢？书里面有写到说，我妈是个好人，她只是会喝一点啤酒，这个算是很糟的父母亲吗？就是我爸只有过年的时候会偶尔跟朋友赌博，这样子算成瘾吗？就是你已经分不清这个算是有问题的父母吗？那作者这边做个很细节的解释：如果你父母亲的习惯是为了逃避压力的话，这就是成瘾。他不是因为觉得哎、欸、过年打牌真好玩打一下，而是打牌会让他舒压。然后他划手机，尤其是各位大家不是划手机吗？你划手机不是因为真想看看朋友在干嘛，而是因为靠工作做不完来划一下手机。就是如果你是为了逃避生活压力而做某些事情，这就是成瘾的这个征兆。喝酒。是哎，呀，那个很好喝诶，哎，买一两瓶买两瓶，是这种喝酒吗？还是、oh、God, 我感觉晚上要喝一下，不然不行。那又是另外一回事，所以大家自己分清楚，你打电动是在探索跟玩，还是在逃避你的工作压力？这是不一样的，它会诱发很严重的巨大差距。那为什么成瘾这么严重呢？因为在书里面写，这里真的有点恐怖，因为我爸有一点点很细微，就可能是在我的有记忆之中，只有出个两三次包，我就会记到现在。那如果你是每天呢？那这个伤害可能很巨大。他写的是最恐怖的在于一个总是很完美的父母，在某些时刻会变得不稳定。那作者是写说，比如说有个例子，你的爸爸可能平常都是好人，只是他偶尔会喝酒，喝酒时情绪不稳定，所以他就在一个球赛之后把他搬 MVP， 然后就他爸这时候喝酒，然后就搬给一个他的同学，他爸就站起来大骂说：“为什么不是我儿子？”这样，然后这个。鹏鹏就觉得自己好丢脸，为什么我爸这样起来闹事？他后来对打球这件事情就没办法再燃起热情，因为他觉得很恐怖。你的父母总是很棒，但他偶尔会失灵。这个偶尔失灵导致孩子觉得是永远都在就是一个压力之中，一个恐惧之中，而且是随机的会毁掉，就是他所觉得美好的理想世界。对。然后我爸呃呃、嗯，在我妈过日之后，他的喝酒是为了就是喝完酒让他可以好好睡觉，然后可以早上起来工作。我倒是觉得我妈过日之后他的喝酒不太算诚意，因为他假真正的不不工作的假日是不喝酒的，这真蛮有趣的。他是在每天明天就一定要出门去搬饲料，所以他今天一定要睡满，至少候会喝酒。然后喝的时候也不太会吵闹什么的，就是安静喝，就很像是吃药这样，子、就是、把一瓶酒喝完然后睡觉这样。对，那反而是在我妈以前还在的时候，我爸可能有时候可能跟朋友聊天喝酒，然后有时候就会过嗨，然后有时候就会有一些啊、呃、比较冒犯的行为，那我会觉得很真的是很怪异，就是跟我平常看到的我爸不太一样。对，这个以当代的话，大家要小心玩有手机游戏。之前有一些社会悲歌，就可能小爸妈。逃避照顾小孩的压力，然后经济也不稳定，然后玩手机游戏玩到小朋友没有吃饭都没发现，就是大家要小心，就是如果你有任何，先不要管有没有孩子啦，你本人为了逃避压力，反复的做某一件事情，这个请自己要注意，这个可能要找一个人帮忙，对，因为那个逃避可能会让你真正的真实世界在崩塌，这样，对，那这边的成瘾呢，有一种变体哦、喔，就是你的工作狂父母到底是热爱工作还是害怕家庭生活？如果是害怕跟小孩子沟通，所以一直工作，这可能也是成瘾哦。对，好，那接下来呢？哦，下一个就麻烦大了，麻烦大了。忧郁父母就是爸妈超级没活力，然后没办法给你任何正面回馈，总是看起来很难过的样子，让孩子觉得我要做点什么让爸妈开心点，但总是不会成功，因为你爸妈本身状况不好，他需要是支撑，不是孩子把事做好。对，那我们来预判一下，哎、欸，你们有忧郁父母啊
2: ？没有，不算吧。
0: 哦，因为文君是比较丧偶之后的忧郁，嗯，他比较是
2: 丧偶、嗯，不算是，
0: 应该是丧偶冰封，对，然后还不算是忧郁这样。我自己我想一想应该没有，应该还好。但是呢，还好我们的动漫作品中有放超多忧郁父母亲哦。那么在名作《进击的巨人》里面，有一对兄弟，他们遇到同一个爸爸，但同一个爸爸是两个爸爸，就是那个吉克跟爱莲。哎、欸，你你有看进阶剧了吗？有。就是主角爱莲的爸爸跟妈妈超级爱他，他在一个有爱的家庭中成长。但他同父异母的哥哥吉克小时候遇到的是一个死人爸爸，他对他爸只会跟他讲，就是说不要，就是不要，不要管事，就是在恐惧之中长大这样。所以呢，当今天你的爸爸身处在一个高压的封建国家之中，只会跟你说你不要这样，不要那样，不要这样，不要那样，可以不要再就是给我们添麻烦了吗？然后不给你任何正面的情感回馈。那使得同一对兄弟长成完全不同的样子，虽然都有点不妙，这样，对。那总之，在极度忧郁的父母，很可能导致孩子异常循规蹈矩，因为他会设法自我最佳化，看能不能够让自己的这个很难取悦的爸妈有一点点欣慰的感觉。要来介绍另外一个老动漫，就更恐怖了，跟大家讲，爸妈这个。自己忧郁的话，自己真的要好好的找咨商师，然后或是请伴侣稍微护航一下，不要让小朋友直接碰到你的超级忧郁哦，因为小朋友很脆哦，你浓度那么高，小朋友直接 l a 这样。呃，《新世纪福音战士》这样，包包你有看过吗？这个更老了。
1: 我有听过。
0: OK， 那我跟我们的老听众朋友来分享，《新世纪福音战士》里面的二号机的女主角叫那个不是妙丽吉格来，我哥这样讲错，名字香啦，潘西的潘西的这样，都是德国这样。好。嗯，二号机的这个主角明日香呢，算是爆个雷了。反正一九九七年的动漫你还没看过，是觉得你就是没有要看的意思这样。他的母亲也是在精神病房中，反正就是精神状态很差。然后她身为一个完美女孩，她只要能够考好成绩，通过考试选上驾驶员，她的妈妈就会说她是一个好孩子。但她好像这个母亲好像是先生外遇还是什么，忘记背景，忘记掉先生的背景了。反正就是她妈妈一直想要得到她先生的认可吗，还是怎样的？那总之呢，最后在这个二号机的女主角就是明日香，她的就是强系女主角，很有自信，看起来很嗨，很有力量的样子。她最后一次跟她就是通过那个驾驶员甄选的时候，推开病房，她妈上吊，然后拿着是她小时候最喜欢的娃娃，这样。哇干！忧郁的父母亲，真的大家自己斟酌一下。呵呵这个就是所以使得你真的只能够从你的。你那个满分是为了取悦父母。当这个东西没有边界之后，你那个自我追求满分变成没有上限，永远不会有终点。你只能不断的变成最强的人。看，那是很恐怖、很孤寂的事情。这样，那如果以升学环境的话，相当于是你的爸妈刚好状况不好，然后你误以为考试、读书考好可以让你爸妈开心一点，但其实他需要的是智商，不是你把成绩搞好。你如果没有发现这点，就是你的家人，重要家人，不管是爸爸还是妈妈，甚至是另一半。总是看起来没有很开心的样子，很可能不是因为你表现不好，很可能是因为他忧郁症，他可能只要吃两颗药就没事喽，不要再瞎搞喽。对，因为很多长辈就會觉得吃那个药很丢脸，然后就会大家一起想用一些民民俗力量。我讲的不是偏方哦、喔，我说的是我们一起努力哦，用爱把事搞好起来。这种民俗力量很可能不是这样搞的。对，那极度忧郁的这个家人家长。很可能会使孩子尽了全力，然后仍然不知道到底有什么用，然后这绝对会让你一辈子耗尽力气都得不到任何关爱，因为这个搞错喽。这样咳咳好，那下一个就蛮亚洲的工作狂父母。那简而言之呢，家庭会给你的回馈，有时候比不上整个社会给你的回馈。对，那所以尤其是传统男性啦，就是很认真工作都没有照顾小孩，甚至大家上节目采访还讲的好像是，我觉得。我隐约都会觉得，看这是不是有点自豪哈？就是啊，我都没有照顾到我的小孩，还好无碍砍秀杀小的这样。对，然后久了之后变成一种典型，就是这样子，好像也不是很糟的父母，至少他们很负责任嘛，把孩子都照养好了嘛，有付钱了嘛。对，那这当然也是不太对的，因为小朋友从小就会感觉到我的快乐与否，其实比不上工作。就是孩子也会懂事哦，爸妈这么忙。对，那当然有时候会进化，就是小朋友还跟着爸妈一起工作。那有时候又没事喽？为什么？因为工作狂父母遇到一个提早变工作狂的孩子，还变成好伙伴，还变成好朋友的关系。这时候有时候大家说啊，父母很会教，没有是抽到好钱，命运的安排使这这对那个亲子刚好不会互相伤害。其实并没有什么策略跟技术，对。但是你可以想象，有些工作怎么可能小孩一起可以一起做？那所以可能小孩就被提早早的被放在很远的地方。那根据我的有限朋友圈呢？呃，很棒的那种事业的二代，很常会有一种疏离感，就是觉得自己很糟，因为爸妈这么好，把事情做这么好，留一个这么大气，可是自己其实根本就不可能跟得上，就是另外一种疏离感。工作狂父母的那个变体效应，就是我知道，如果听众有些会觉得我在说你，就是没有批判意味，就是我觉得工作狂父母有时候会误打误撞产生出比较弱气的二代，因为。你的一代的工作狂父母其实也不知道为什么会这么成功，有时候你教他再一次也不一定做得到，但他就让他的二代觉得说，我爸爸真的是超棒的人，我阿公真的超棒的人，所以我到底要怎么样才会变成超棒的人呢？但是事实上就是就很难啊对，你不要说你自己好不好？你问你的同才也没有几个人可以变成那种超棒的那个开山祖师啊，对不对？本来就很难，结果你去变成我爸妈做到，为什么我做不到？然后工作狂父母不仅是情感上忘记照料你，反而还使你对自己，而且你爸妈甚至还没有说你以后要跟我一样，还说你就做自己喜欢的事。<笑>工作狂父母加上那个放任性的教养，使你就是没有考好也没关系。大家说啊，反正你家里很有钱。然后你想，可是好像也不是这样吧？爸妈表现很好，又没有要求你，然后又没有时间陪伴你，就混起来之后，这可能也是一种伤害。更糟的是，因为你家里太有钱了，所以你还不敢跟别人讲。你觉得很空虚啊？你又没差，你又不用工作，靠腰<笑>就是很有钱的人，也不知道怎么跟自己那种要去上班的同学讲，自己其实不知道该做什么比较好。对，这也很恐怖。然后下一个叫做特殊需求成员，这就比较哀伤，就是你的亲戚，比如说你的阿公阿妈，那或者说你的弟弟妹妹、哥哥姐姐，有其中有一个人身体状况很差，导致其实全家人都要照顾他。使得从小你就觉得我的爱要分过去是，这才是对的。我身为一个好孩子，照顾弟弟妹妹，好有时候不是这种长子相对剥夺感嘛？可是那个随着大家三岁五岁之后，其实哥哥就没有必要一直在那边贴着小朋友照顾。可是如果家里那个人是眼睛看不到，或是身体很虚弱，这个时候呢，照顾该家人就变成一辈子都直到对方过世之前是不可能结束的工作。然后你等于是。无法讨论的，你的有一部分的爱就绝对是被移走了，然后这也是，呃、嗯，有一个关键台词就是啊，你要像大人一样懂事。对我有听过一个鹏鹏是这样，就他小时候是阿妈身体很差，然后爸爸妈妈会轮流去帮他阿妈按摩或干嘛的，然后这个鹏鹏他从国小就开始在晚上的时候帮他阿妈按摩。我就觉，我真的会觉得是父母亲失职，就是你刚孩子做一个孩子，可是他变成孩子来照顾自己的长辈，还被称赞说哇，真的很贴心、很懂事。那我有时候看到一些比较贫困的家庭，就会看到那种像那种什么呃，有什么点亮希望之光啊，那种帮儿童募款的广告，这个套路就是国小的哥哥在帮全部的弟妹煮饭、嗯，这种的，哎、欸，我看还是会哭了，没办法，虽然知道是套路，但觉得说好啊，太可怕了，就是。因为家里的，尤其是爸爸可能是身体不好，妈妈可能甚至精神有障碍，家里还有弟弟妹妹，全家都穷得要死，然后哥哥还去卖菜啊、割个草啊，不干嘛的，弄一点食物回来，然后煮给全家人吃，就是一个130公分的人站在一个30公分的椅子上，在灶台上面煮东西。哦，这个真的是对于那种日子过得还可以的一般大人来讲，哦，真的是心如刀割。可是回头想，就是。哎、啊，这个孩子是真的有人爱他吗？就是因为他家里有很多特殊需求成员，使他像大人一样懂事。这个他知道要爱自己吗？还是对他来讲？可是你知道这要这要如何不被称赞呢？他他爱别人比爱自己还多，这不是我们说的？这不就是主流的什么什么友善吗？无私吗？对。可是这个称赞，我们刚刚讲几段案例了，但你可能在家里面也是一个会照顾人的人。你难道没有被称赞吗？难道你不觉得受到他人称赞比照顾好自己来的更重要吗？我那你错在你，你可能就是要回头看一下有没有你想要但你去一直不去碰出的东西哦。也许你也想要放假，也许你也想要就是做自己喜欢的事，但是难道你要放下那个这么好的自己吗？你曾经是最棒的长子，难道现在你就不当了吗？但这个。自己背起来道德枷锁，坑可,可以陪你走得非常非常久，直到你自杀为止啊！对，好，那下一个就比较普通了，成就导向。对，这个在我们大华人圈哦、喔，真的是对功成名就、光耀门楣这种，从小从二十四孝一路看上来，这样对吧、啊？主要就是希望，呃，我我在在那个什么产品上有一個字叫过早优化，那我想要引用这个字。你们讲过早优化，就是说，也许你这个产品根本就没有要买，就你想说，我先把它的包装、网站做得更好一点点。这样其实从头到尾都跑偏了。那我觉得成就导向也很让孩子过早优化，他还不知道自己喜欢什么，他还不知道自己想要什么，但他现在知道的是，我要如何在我国小时候更有效率的分配我的时间来好好读书。对你真的变成一个战斗机器，只是你长大之后会忘记了，你过早优化了，因为你还没有研究为何而战，你先研究我要如何全,全力以赴。那这也是有点可惜的事情，就除了认识自己之外，什么事都做偏了，对，就变这样。更闹的是成就导向的孩子，如果问他说啊，你怎么不出来？哎，你家小朋友怎么没有出来打球？我还在家裡准备期末考。这个你觉得会有亲戚朋友说这样子是不是不太好？他应该跟朋友出去玩嘛？不会，哇，很懂事呢。然后或是晚上十一二点的时候，爸妈就是说，哎，你家小朋友怎么这么这么早睡？没有啦，在家里面读书。这一天会被称赞，这一天会被称赞。假日的时候不出来玩，晚上要读书，提早去学校，然后什么多做两次复习考卷。你只要既正直又勤奋地去跑成就导向，你绝对变成全家族眼中最棒的孩子。嗯，那所以刚刚文娟也提到一个是，是有时候你一开始还没有想要玩那么大，你只是稍微做一点点，但是因为被称赞，正循环。那这边讲一个诡异的笑点：我小时候呢，因为因为我很内向。我到现在还有点内向，我知道你们听不出来，这样就是现场活动，你可能会多少看出一点点这样。就是我的亲戚朋友到我家里的时候，我们家里是小橘猫，你如果来我们家，小橘猫会看不见，因为小橘猫超级暴干怕人，它会躲起来。你又看到贝贝跟看到小叉，但你看不到小橘。我小时候跟小橘猫是有一点像的，只要有我爸，因为我爸做生意，有亲戚朋友来，我就最痛恨那个哎哎，刚给哎，我在想，看我这个记不起来，我到现在我长到三十五岁，我还是脸盲。我又脸盲，我又怕陌生人。然后我那时候发现一个防御公式：我只要拿书起来看，呵呵他们就会说：“哎、欸，你小朋友很爱看书哎、欸。”然后他们就会称赞。然后我妈就会跟着，你知道打蛇随棍上，就说：“对啊，好、哦，你就是蛮比较喜欢看书，比较文静。”我发现我只要拿书起来看，就不会有人就会打招呼，我就爆干认真的在那边看书。我觉得这有影响的。我只是真的觉得人多很尴尬，就看书。然后因为。他们人又太多了，又太久了。我知道一直看书，我可以在一堆大人，就是我之前的印象是在我爸妈还在的时候，我回外婆家，因为我不知道怎么跟大家交易，我可以带书在大家大过年的时候在那边看三小时，然后按在看什么时候就比较喜欢的东西，就是酷酷的这样撑过我整个过年，我是做得到的。想起来真是不太好。好了，当然这可能也会对我今天有一点帮助。所以说，有的大家不要看到说啊，浩宁，你看你昨天趴课这边做足量粉很棒，说不定是来自于童年的一些这个未校正的。你看，其实就是成就导向啊。对于我爸妈来讲，考好成绩，其实我爸妈很少称赞我考好成绩，可是我爸妈很喜欢跟别人称赞浩宁很爱看书。某种程度上，他们的 OK 啊，是喜欢看书是个好孩子，看这真的蛮奇妙的。因为我知道有些父母亲是为什么要一直看课外书，不把成绩考好？那可能是成绩刚好没有问题，然后喜欢看课外书被称赞。那我记得我身体很差，跑步什么不行，他们也没有人担心我。这个被诶、欸，好了，我爸我叫我就是他说我不知道小学的时候去跑一圈操场，他会在学国小门前等我，然后就是我要在他面前，就是我放学的时候我要跑一圈操场带他回家，他會给我十块钱。哦，好，好爸妈，好爸妈，就是他。还。没有特别称赞这个，但是希望我不要因为什么很会读书，然后身体烂烂的，就吧？他觉得这样不好，这样好。那总之，成就导向要小心，人们为了目标而忘记自己是谁。那下一个就比较诡异，叫反社会。希望大家不要这种爸妈，就是反社会。这个简单讲就是以让他人痛苦为乐。如果你有任何这种感觉，就是你爸妈让你很痛苦时，你觉得他似乎让你痛苦，他有点开心。这个真的是赶快就能逃就逃了，对。那苏娟举的例子，我觉得蛮恐怖的。虽然西方人好像比较不会情窦，可是情窦起来是蛮了不起的。比如说，你爸妈跟你感情很不好，你是儿子，然后带你老婆小孩回家，然后你爸妈就是一直觉得你都不回家，跟大家家人不亲不好这样。然后圣诞节的时候发礼物，全部的小孩子礼物都很棒，就只有你小孩子礼物很烂。我看到这段真的火起来，我想说这傻小。然后那个男生就是儿子，他就很震撼，爸妈为了搞自己，竟然伤害自己的孙子，不惜用自己的孙子来弄弄自己的儿子，到底是三小？那这种时候，我觉得如果你有那个以虐人为乐的朋啊，不不的的亲人，真的是能闪则闪，因为这个有什么好讨论的呢？就是反社会这样，他给个分类。然后呃，后面还有一个很麻烦的分类叫神经大条。我觉得这个可能是全华人这个爆干大主流。简单讲就是你很认真准备考试，没考好，妈妈就哦啊，就下次再努力啊，很阳光的称赞你。但其实你想要讲的真心话是，好难过，很认真了，还是没考好，可恶。而且你也不知道为什么没考好，就是一个一团混乱的可恶。这却没有人陪伴你去度过这个可恶。那或是考好了之后，你自己觉得你达成了不起的成就，爸妈就哇很厉害。可是你想要更多的称赞，因为你不是很厉害而已，你很努力。你想要被称赞，你很努力，克服了困难，最后只被称赞成绩很好。可是你又不能够说，你怎么只称赞我成绩好？因为小朋友的情感没有这么复杂到可以讲出你真实的全需求。那就就很像是买椟还珠，你知道？你做一道菜之后，人家说：“哎、欸，你这个店装潢很好。”哎，对对啦，对。但当成人社会化之后，觉得人家也是在称赞我，只是我喜欢的东西没有被他看见，但没关系。但你不能够要求一个小孩自己。没关系啦，我觉得爸妈就是，你看，你可以教学个八岁的小孩说，爸妈最近工作比较忙啦，然后我我是很努力，但是我知道他们可能误以为很简单，可能是这个没办法，因为他们看不到我读书的时候，这还好 OK 的，干这小孩子有病吧，还是对，那所以最后这个神经大条，我觉得非常非常难防备，除非你的爸妈很认真的去捕捉你的感受，但这边又出现一个回旋障碍，前面包包已经埋下了伏笔，就是这个是会传承的。如果你的阿公阿妈对你爸妈也是乱教一通，你的爸妈也不知道怎么表达情感，他又如何要能够在自己对自己的内在情感探索很失灵的情况下，柔顺精密的感受到你的情感呢？那也叫搞对？那所以他只能够用他所知道最好的方法教你，比如说在他的年代能够考上大学，一生就是顺遂飞黄腾达。对我就是我们的？我三十几岁嘛，我的爸爸那个年代考上大学才十趴十五趴，只要上大学，基本上就是一生的就业保障，高薪买房子，好的社会流动绝对没有问题。那于是他们带着这个记忆，就是希望孩子们可以把成绩考好。但就像游戏不是会改版，说啊 ，meta 换了，这样本来的员工现在变超烂，本来进战现在变超强。社会在改版的时候，正常的父母亲，除非他真的很能够掌握情报，不然在他有限的生活圈，他看不到社会的改版资讯。他叫你读大学的时候，不知道大学已经退 Meta， 了现在主流已经不是考上大学，是找到就业能力，然后可能是自媒体。那当他们用旧版本在教学的时候，可能就会出一些新的旧 trouble。那或是当代的我们这一辈年轻人会觉得让孩子快乐长大是最棒的，然后却不知道可能 Meta 换一换之后，下一个版本又变成能自律的人能够得到最多的东西。那所以变成大家一直用这个传承来的旧版本，然后再往下送。那这个。作者有提到一个小鸡汤，就是说，但是当你愿意打开这本书的时候，你可能已经可以超越你父母，就是好几光年的距离了、嗯。对。那我这倒是觉得没错，这样。对。那这段是我的对于各式各样花式父母无意间小书包的一个，哎、欸，我们这集我想说，听众朋友很久没听哦，我们这集就不现实哦，你跟大家说新年快乐，这样。不知道你的家人是哪一种呢？可以留言到我们 IG。谁会留着一点都不快乐？哎、欸，我有，我有，我爸爸有四种哎、欸，这样<笑>辛苦了，<笑>嗯、谢谢喽
2: 。但我觉得尤其是最后一个吧，就像刚刚讲的，因为我觉得普遍，尤其是。华人，然、哦、后尤其是华人，我觉得尤其是
0: 爸爸干超懒，他们应该
2: 真的不知道情绪。<笑>就是你可以假设，大概台湾可能八成爸爸都有抒情障碍啊
0: ,啊。他最后他合起来就有一他说有十二种怪异爸妈跟十种你会受伤的可能性，那其中包含不自律或什么的。但第十点我们单独拿出来讲，叫抒情障碍。大家知道竖琴吗？小天使会拿着一个竖
1: ，不是那个竖。他讲的竖是描述的
0: 描情绪的情，就是不知道怎么说出内心的感受，
1: 或是感受不到情绪。不对
0: ，就是所谓的老役男，很柴。这个人，像石头一样。我我自己觉得，老役男这个跟什么父权主义又是分开的事情。父权，嗯，怎么讲？这边讲的是他根本不知道怎么表达情感，然后所以变得很干。这个很干的表达，又使得他更难获得关爱。就更感是更干
1: 表达做同一种方式
0: ，对
2: 对，或者他也不知道那是什么，比方说他不知道就是什么叫做很努力但没有被称赞，嗯、他不知道哦，因为他
0: 本来整辈子都没被称赞过他，他不知道他
2: 不是不不愿意称赞他的孩子，他只是不知道啊，原来他的孩子會不知道努力为什
1: 么要称赞
0: ，或是他不知道原来需要被称赞，因为自己也没有，但也过来了，觉得可能称赞太肉麻了，或是有需要吗？对，或是他
1: 觉得应该要，但是他自己讲不出来，因为他不知道怎么讲。
0: 那我觉得我有很长一段时间有这个倾向，但那好像是不太一样，所以我会觉得就是很努力做好，你不就是已经犒赏了自己吗？对，这种，但有修正了，因为觉得说不是很多人努力真的有一点点称赞还是很棒的。那我只是忘记了我被称赞的时候，虽然很少，但还是有。那反过来讲，多是会死吗？不会啊，那我什么不多给一点呢？然后这本这面讲的这个神经大条，可以想的是无法表达自己的情感，可是它会变成另外一种新主流，就是好像一个被正当化。就是男性比较木讷之类的，对。嗯
2: ，那我觉得是双向啦，就是社会也没有在鼓励他这件事情，那他当然也就没有办法表达出来
0: 。哦，对啊，就是我我总是觉得母亲节的广告比较好看，<笑>比较感人，然后父亲节感觉都是随便做、欸，<笑>就就感觉父亲就是呃没办法讲上什么话、啊，然后表达都非常的内隐啊，或者什么的。除
2: 了送刮胡刀，嗯、不知道可以干
0: 干<笑>真的。好像爸爸也不需要穿喜欢的衣服，然后也不需要一起去旅行，然后也不需要吃好吃的东西，只需要刮胡，只需要刮胡刀。<笑><笑>呃，还有现金，呃，工资宝，就就就觉得有点柴这样，对啊。嗯，出行障碍也是我们还推荐大家可以读，应该在第三章吧，第三还是第四章
2: ？嗯，就是第三章他有聊十种你可能会有的现象，然后我觉得，嗯嗯。大同小异啦，但就是大家可以去，也是可以去翻翻看，就是细细的去看里面的差别，跟你自己有没有符合哪几项？因为我觉得那个还，他的写法会让我觉得他蛮是循序渐进的，就是你可能是先有某一些，先有前面三种，然后你可能再严重一点的话，你就可能会有四五六种之类的，就是可以去看一下。然后，但是我觉得大致上都是刚刚讲的那个脉络，就是因为小朋友不太知道什么是好的。然后，所以他用大人的回馈让他他来来决定什么东西是好的，所以他他的判断基准，我觉得大部分比较像是他的判断基准是来自于外在的回馈，而不是自我的感受。Oh. 那所以他长大之后就会变成一个没有自我感受的人，然后也没有把自己去定义好跟坏，因为他不知道自己喜欢什么，他不知道自己什么东西让他快乐，什么东西让他难过，什么东西让他生气。嗯，比较是都是我觉得比较是类似这方面的问题。
0: 那这边的话，包包有整理两个东西，一个是自我跟社交，就是在长大之后会怎么样？因为听众也许有点好奇，说：“哎呦，我觉得我家人好像或多或少哦，但这个到底会怎样？到底会怎样？”然后我们先简单分两大类嘛，一个就是自己跟自己相处，一个自己跟别人相处。因为如果你这两个都没问题，那就真的是蛮没问题的嘛。那可以包包跟帮我们讲一下，就是自我跟社交的话，可能会产生哪些困扰呢
1: ？大家其实可以。就是从那十个分类找出你觉得自己最有感，然后在之后再自己深入探索。然后这边的话，我自己觉得是分为自我跟社交两个方面。然后第一个是你自己对，就是心里面，然后你觉得对情绪很陌生，感受不到什么情绪，就是可能开心或是难过的那个程度都通常比一般人好低，然后或是根本就感受不到，然后在最后就会觉得你可能。觉得整个人生很空虚之类的，就是想说为什么自己要活着，然后活着的意义是什么？这样，因为你感受不到情绪，然后你也不觉得情绪是有什么重要的，所以你没办法重视你的自己的情绪，或是没办法提出你的需求，然后甚至感受不到自己的自我价值。那社交方面就会影响到，因为这些情况，所以你没办法跟其他人深交，然后你们之间关系可能很表面，因为你没办法跟人家谈出说。你现在的心情是怎么样？所以别人也不太了解你，然后你们关系就很淡。嗯，通常可能一般人也会有这种困扰，但是这本书谈的就是会影响到生活，或是刚刚说的会危及到生命的程度这边
0: 。对，那这边的自我的话包包的稿子上写得很好，就是确诊啊，我我应该是没有确诊，因为我我觉得我我之前有小感冒，然后我不敢验，我怕我确诊没有工作。<笑>可是据说啦，大家的后遗症那个嗅觉味觉的下降。会很明显。那这边讲的比较像是说，如果你的那个情感被忽视过，你可能到某一个时期就会有一种可能交男朋友或女朋友也不太高兴，有了很厉害的工作也觉得还好，就一切都觉得好像没有什么感觉。但我这段判断起来，我又觉得我有一些厉害的、不太熟的厉害朋朋，好像有这个倾向，可能考上了很好的学校，或是去找很厉害的工作，就觉得还好。于是他们就会不停地需要再往前进。就变成考上研究所，他不是因为害怕找不到工作，所以所以他考研究所，而是觉得好像要更好，然后找到好工作好像也还好，所以一切都好像也还好，只好不断往前跑。然后，但是更好欢乐的是，这样的人很容易被大家说：‘哇，好厉害哦、喔！对，他好上进啊，但不是，他是不知道到底要去哪里啊
2: 。然后书里面的案例跟我自己实际认识的人都有一个就是共同现象，就是他们最后都会去玩极限运动就是他们很需要那个刺激，哦、而且他们也同时都会觉得，要是有个万一，那也很那就好了。<笑>对对，嗯，就是书里面有这个例子，然后我自己也实际有认识这样的人，嗯
0: 。哦，这样很像是西方那种戏骨、嗯，就是你必须不断的超级刺激，不然没有感觉。
2: 就是他真的真的很空虚，因为他那些他只是一直觉得他需要新的目标，然后达成新的成就，就很像是在。破关，他一直在破关，啊、但他不会知道。只是破关，他不知道为什么要玩游戏。有
0: 时候会有这个感觉，我我自己可以可是我我覺得我在深度阅读时，我会进入一个我忽然不在乎到底来不来得及录出来，突然不在乎到底流量高跟低，就是我在真心享受的时候，我会放弃目标。可是在我没有真心的进入心流或在享受的时候，我确实会觉得。嗯，比如说当上中医师，很多人觉得很不错，我就是可是好无聊，我会一直觉得很无聊，然后想要做点什么。那运气好的是我做那些事，如果启动真正的快乐时，我又不会迷失，所以导致我必须一直不断真正的快乐。<笑>听起来好像很棒，对。但至少就是我我投入的时候，我不至于说什么赚很多钱或怎么样，当下很空虚，不会。当下呃读书啊，然后呃跟别人交流，还是很快乐。嗯
1: ，对，有感受到那快乐，
0: 当下还是有快乐的，对。
2: 可是差异是在于你可以判断
0: ，对，因为这些
2: 人就是感受，这些人是没有感受，对对对,對,對，他没有判，因为他达成这些成就只是因为他必须达成，或者他习惯达成，因为他小时候的这个教养、嗯。所以我觉得是是
0: 运气，因为咳咳如果我小时候，呃，我这样讲一点偏颇，我先讲偏颇再修正版。如果你小时候是什么考升学考试，很可能你只是想要考好成绩，但是一点都不觉得读这些东西有什么好玩的。可是有人就运气很好，他会在读那无聊的东西之中，忽然觉得弄懂这些东西蛮有趣的，蜕变这样，就像是呃，大部分数学物理没那么好的人，应该看到什么数学物理奥林匹亚提问小说白干啥小，谁要写这个？但是你真的看过里面的选手，少数人可能被逼吧，但大多数人写的是蛮爽的，对，那就就又,又没问题了。然后我自己会觉得是某一种美学性的象征，这边跟整本书有点小偏题，但我猜是一个隐形解放，就是你能否在这些。努力之中感受到美或是爱，你在照顾家人的时候，有一瞬间你忽然觉得，对爸妈似乎不太那么在乎我，可是能够照顾别人的我，我忽然感觉到美学，就是自己很幸福，就是那个我觉得美学跟幸福是相近的。读懂一本好书的时候，觉得天哪，这世上有这样的书可以让我看见，真是太幸运了。这瞬间你是已经你已经已经满足了，所以就不至于变成盲目追寻。然后一样，前面讲的各式各样，也许你的爸妈是工作狂爸，然后你小时候陪着爸妈煮面，回想起来，好喜欢那段生活。这个时候，工作狂父母根本就没有伤害到你，因为误打误撞的你用满足跟爱去消弭掉那个空虚。但我说真是靠幸运，因为我不太相信有哪些孩子是技术性的把自己往那边推过去的。然后我小时候是练演讲，那那是很枯燥的工作，可是我有时候看那种什么《专家之路》之类的书都很感动，因为。确实，就像是恒毅里以前举过例子，就是在大雪之中，下雪的天气里面，然后爸爸跟小朋友他们投接棒球，然后爸爸说我们要练球，然后小朋友觉得下雪了，可是爸爸还是陪他一球一球的接完投棒球，然后才回家。最后留下来是一个非常温暖、非常美的记忆，使你觉得那个努力是很有价值的。那所以呢？我觉得，与其讲说父母亲怎样，你怎样，然后你自我有没有感受跟社交，应该是我们能否在行为之中感觉到美好或幸福。那这边又跟心流有点像，只是心流靠的是跟极限运动一样，借由你极限的把注意力投注在事情的回馈之中感到幸福。可是，一旦张力没那么高，你又就很像，一旦你没有从够高的地方跳下来，就没有这么嗨了、嗯。可是，终究是多巴胺游戏。那真正另外一种应该是反向静态的。就是我前阵子过年前，哎、欸，还是过年过年前的时候，跟文君在家里边看那个《优人物》，优是优秀的秀、啊，要不要？你看，优是优秀的优了，优是优秀的秀干<笑>。然后呃，那个是联合报系的一个这个呃 YouTube r 流量奇低无比，品质奇高无比，他就会访问蒋勋、访问林怀民他们的人生。然后我跟文君边看，我我有时候一直哭啊，因为觉得很感动、很美。然后，但我们也一直笑。因为这些老师们，他们都会看到东西，然后可能讲学看到时间。他说：“你看这个云，我们在面看到时间。我当下是有哭的，因为我觉得他是我有感受那个美，可是又觉得，干，每个人都可以看到东西。说你看我看到世界，看到四季，看到温度，看到时空这样，就每个人看到的眼前的事物都不是只单纯的景色，他们都在这个观察中感受到世界的无限。”然后甚至觉得你真的不需要去美术馆，你可以看懂一朵花，你就不需要真到美术馆。然后我心想说，干这就是极限的富足啊！他能够感受到事情的世界的万物，而不需要藉有昂贵的仪式去看到那些他每天都看得到的东西。对。然后所以我就觉得说，咳咳确诊之后可能会没有味觉、嗅觉。然后爸妈小时候的忽视、忽略，可能会使你失去一些感受。但难道爸妈有认真照顾你的感受，就打得开吗？搞不好也是有些人，爸妈就是尽可能尽力了，但孩子还是没有感受。又或是这样讲起来，难道每个艺术家的父母亲都天生超会照顾小孩吗？如果这么会的话，那不就应该你的全家族的兄弟姐妹每个都大艺术家？所以我相信当中还是有个人可以去探索的部分。可能你的爸妈是一个普通爸妈，跟你个人比较细腻，你多花力气去感受这个世界，然后刚好运气很好，你又被称赞，或是你又喜欢上这样的你自己，导致一个正循环。那导致呢，当其他在想说啊，我一年可以看五十本、一百本书，那你心想那也很不错。但我今年看了一本我很喜欢的书，我觉得我有一些东西被给它打动了，我这样的我真好。这样的你才能够抵抗世界的规则，因为今天讲童年情感忽视，你会讲说那长大就不会了？对，长大比较不会，因为你应该已经有独立思考能力了嘛，不一定嘛，对不对？如果大人没有独立思考能力，对他来讲就是从父母亲去干扰他的思维，变成一个成年人被整个世界干扰思维。我是个很棒的人吗？你可能还要发个文、看个脸书才知道自己是不是很棒的人。你无法判断。那所以呢？虽然你的父母没有这么大影响力，但整个世界还是可以重重的影响你的价值观。三十五岁没有买房子的你，或者没有存款你，你是不是很糟？四十岁的时候薪水不到五万元，我是不是一个失败的人？有多少人敢说不？我觉得应该是如何如何？没很难啦。大多数人还是靠着主流思维在行动。对，所以其实。小时候的父母亲可能会打断你个人的感受力，让你变成一个情感淡漠的人。那所以可能你自我像确诊一样没有感受，跟他人无法建立深度连接，全部都是萍水之交、酒肉朋友，没有一个真正了解你的人。这固然很恐怖，对。但是呢，这个我们舍去童年情感忽略的这种绝对性毁损，大多数的人多多少少可能也会因为无法好好的投入自我探索，导致有时不时的空虚。即使最后你想了想，觉得我爸妈好像也没有这么早。对，因为童年情感忽视会弄坏你，但是成年情感忽视也可以弄坏你哦。对，然后，所以如果你一直找童年，也搞不好是找错的。这是我个人的跳跃猜想。你的童年搞不好给你一个轻伤，你长大之后再把它补动，变成一个大旧旧伤，对，这是有可能的。那我之所以要这样解释，是因为我总是会看到有兄弟姐妹成年之后根本长得不一样，他们不是同一对父母吗？难道你每个都说长子理论吗？对，所以应该还是有这个社会性的环境。你的公司很伤人，是是，很伤害你，或是说你身边的朋友很烂，这也有可能会在你成年的时候不断的去弄坏你，更不要说伴侣，伴侣也可以零距离的跟你沟通去改造你。对，所以。嗯，我们要注意的是，读这种书的时候，你有时候真的会着迷。就是童年情感忽视会使你把一切的归因回到童年，你一定会忽然忘记去研究你的大学生活，然后研究你的上班的环境，研究你的另一半，因为你现在全部的眼睛都在看你的童年。那我觉得这是要小心的部分
2: 。嗯，然后这本书的就是它第一个部分在讲啊、呃，童年情感忽视是什么嘛，然后爸妈怎么样的爸妈会造成这件事情。然后第二个部分在讲说。哎，那你如果有的话，可能会怎么样？然后最后一部分是在讲说怎么样解决这些问题。其实它，我觉得也是不托一个大钟，就是观察你自己的情绪。嗯，然后我觉得这就会回到回到就是浩宁刚刚讲的，就是什么东西会让你觉得美，或是幸福，或是快乐，或是你嗯，比方说你那个当下就觉得，而且,而且不
0: 能是大家说的哦，你不能够是大家都去看一个，我也去看好快乐，干不要再这样子了。我
2: 觉得比较像是像我自己，我觉得说哎。诶有什么东西是会让我在现在就觉得，哎、欸，我在这里真好，或者是哎、欸，去养猫啊，我没有死掉真好的的那些时刻、哦，到底发生了什么事情？然后为什么会这样觉得？然后你大概知道之后，你就可以更细致的去探查你的感觉是什么。这本书也很有趣，它在最后有一个表，是情绪的表。然后，如果你对情绪很陌生的话，我觉得你可以稍微去看一下那个表，就是有很多词是你可能是你你知道，你也不知道不是不知道是什么意思，但它可能没有发生在你身上过。就是什么样，什么叫做感到好奇，什么是呃觉得紧张，就是它里面有它超它有超多有有的大类别是，比方说悲伤的大类别因为可能就有十几个词，那你可能就会觉得说，哎，我有时候会蛮悲伤的。但你其实不知道你的悲伤可以再分成可能十二十三种，然后我觉得这是一个呃，我自己也是在知障中才学到这件事情，然后我觉得这是一个非常非常好的练习，就是如果你想要知道说什么东西会感动你，什么东西会让你难过，你到底是什么样的人，我觉得这是呃，我这样说有点重，但我真的觉得这是最重要
0: 的一件事情。嗯，哦，就是解析度如果不够的话，你说要了解自己，就你自己看自己的解析度爆干烂啊，看起来就很模糊。其、就、实、是、你的精致程度不足，导致你的自我解析很粗糙。然后这就是前面我们讲劳役男、症候群，整个社会只叫他们要工作赚钱养家，却没有说：哎，你会有失望的时候吗？哎，好像不能讲这个；你会有无能为力的时候吗？好像不能讲这个；你会有孤单的时候吗？好像不能讲这个。啊，什么都不能讲，就什么都感觉不到了。嗯，那这个时候就回到我们有时候社会，全社会都会以台湾主流来讲，为什么要去当工程师？为什么？因为能赚钱，<笑>就是为什么读文组没有用，因为它不能赚钱。所以其实也是大家先全部很跨越式的变成梦成就导向。那、呃、年薪一百五十万，绝对比年薪四十万的人好上百倍哦，超棒的。对，那不管这个年薪四十万的人是不是能够很细致的过好自己的生活，不管，反正他赚的钱比较少。那当这个标准变单一的时候，接下来就会出现工程师症后群。这个一来是我们自己有朋友，二来是瞎猜也知道，一大群人是为了一个。显而易见的社会目标去行动的时候，很快的这一大群人，应该就要有人为他们开发服务，因为他们等一下就要集体迷失了。超级简单，比如说第一个迷失赚的钱要怎么样怎么样，那所以房地产会涨，因为你赚的钱就是要买房子嘛。然后大家说对，要买房子，这就是我的生活目标。很巧哦，你的生活目标刚好跟数百万的工程是一模一样，巧巧，大家都有共识。这样就让学生们的生活目标是考好大学，这是不是别人逼我的？我独立思考过，就觉得要考好大学一定的。然后，所以工程师会先觉得一定要先买房子，对，为了自己哈，这个为了自产嘛，抗通膨嘛，一定要买房子的。然后刚好都买在类似的地段，独立思考一样的结果这样。然后接下来呢，就会变成可能小孩子的学校要去某个地方，一定的，就刚好一大群的独立思考的人集体做出一模一样的判断，就非常的巧这样。然后接下来可能中年的时候就会觉得好像赚这么多钱没有用，所以接下来就会全部都一起去跑去开咖啡店，因为觉得我二三十岁的时候都放弃梦想，现在我一定要执行自己的梦想，那完全不管自己到底适不适合跟能不能。然后呢，这个时候你就会知道你要去卖咖啡的器材给他们，他们一定会买，因为他们这一生就是等待这一刻。然后接下来你就可以再把他们回收回来，因为差不多要倒了，所以你可以再把他们回收回来。然后后面你可以再弄一些长照，然后记得要不一样，可能是工程师长照。然后就是让他们可以在里面写程式，或者可以在里面就是看金元这样。对，那以上有点开玩笑，但是呃，其实如果弄得不好的话，整批整批被社会拖着走的人，最后一来觉得自己好像很努力，更糟的是社会还会说你是自己下这个判断的，所以就是呃，比没有人逼你这么做，那都是你自己的判断这样，让你成为一个社会的好工具。那、哦、所以，我们这边真的是我再把它展开来讲。除了童年情感忽视之外，成年情感忽视也超级简单哦，超级简单。呃，更糟的是，童年會被称赞，成年也会被称赞哦。而且成年的时候，加上社群媒体，你还可以被整个社会称赞哦。嗯，那、啊、当然，有些有些新解封，比如说现在的妈妈啊，比如说她想要不要自己带孩子，想要能够请保姆，这件事情已经解封了哦，大家已经不会骂了，不然本来。可能很辛苦带孩子的妈妈也会被社会称赞，但还好有一些有这个智慧的意见领袖，设法去把这个可能性破开一点点。那就像是这个阅读电台之手瓦基，我觉得他就是有把工程师的路再多打开一点。除了年薪三百万之外，人还可以有自己的别的选择吗？让他试着做一个自己的选择，我觉得这是很有帮助的事情。这样，我自己认为瓦基的书未必能够帮助到全部的一般大众。但它绝对可以让年薪200、300万的工程师发现这世上有不同的选择，对，所以我觉得这个都是很棒的可能性。那嗯、呃，瓦基这本书我也有在看，之后也会录。那总之，其实跟这本书的功能有点像。这边讲有点僭越哦，就是瓦基如果有看《童颜性感忽视》，多多少少，我觉得那种男性升学主义的男性，多多少少根本是相同路径。尤其是小我是彰化县，还是屏东，是小时候你在乡下地方。然后长大之后考成绩好，所以会考好大学。第一次觉得世界很大，跟自己想的不一样。这时候你哪敢想做自己？你你想的就是我该如何跟着世界的主流，能够呃脱离我本来的困苦环境，给爸妈过比较好的生活。那我之所以比较早会呢，是因为我爸妈过世。如果爸妈没过世，我也是想要去大医院啊。就像说工程师会想要去台积电，这是正常道路。但是呢，没有意外，你只要在这条正常道路上走了够久，你就会开始慢慢的忘记自己到底要去哪里。因为全部都是自动驾驶了，然后所以就是，嗯，我觉得我们今年在录很多不同的自我探索书籍，其实今天刚好有机会录到童年情感忽视，超级上游，我们的爸妈没有那个技术可以理解我们心心中的感受，那我们也不知道怎么讲，最后我们就自己骗自己骗自己啊，说对我要当个好孩子这种的。然后遮住我自己的，给自己的这个内在的 sensor， 就感受器，把它关掉之后，然后慢慢的变成一个难以理解自己的人，然后产生后续的各种毛病。那我们后面也会录一本，就是去年很前两年很有名的，叫做《蛤蟆先生去看心理生。理啊、靠，我现在剩最后一张没看，我看了前十几张，就是我只剩最后结局还没看，真的好看，真的好看。影书店真的应该看一些畅销书的，看真的蛮好看的。对对对，那这本那本书也会提到蛮多童年情感忽视的。对，那我觉得这些心理智商社的书都有一个简单的共同特性，就是叫大家去看智商。那这边呢，我也不敢说是或否,否，因为我自己没有花钱看过，但觉得嗯，我会多推荐，觉得不错。毕竟大家的毛病一大堆，都不看，真的是吼，这有点危险这样。嗯，然后这给包包做结论，然后文君可以再说说文君的小结论。
1: 嗯，想要任性回到那个，就是刚刚说要认识自己那部分。然后我觉得在过程中，你可能会觉得自己很奇怪，然后可能就觉得一直不了解自己。但我觉得就是属于你的感受就是蛮独特的，所以不管它长什么样子，你可能都要了解一下。因为原本的话是在童年的时候，他应该是要透过父母的眼睛，然后帮助来认识你自己的独特性。但是他他在童年的时候没有做到，所以长到就只有只有你能为自己做这件事情。然后你也不要因为自己可能哪里比较不一样，然后跟主流社会的意见不一样，就觉得这不是我的感觉，或是要硬要符合主流大众的那些想法。但我觉得会蛮痛苦的。嗯，然后书里面其实在第三章还有提到说。嗯，不要
2: 因为正在改变而、呃、觉得害怕。我觉得是很多人，呃，可能就是,是你可能没有想过，但其实是在改变的时候很大的障碍。你你就是为了变得跟原来不一样嘛？但那个就是会有一点可怕。我知道对很多人来说，知道自己啊原来会这样子难过，原来会这样子开心，是是很可怕的，在第一次的时候
0: 哦， oh. 因为之前
1: 就不会难过，也不会开心，就不会可能那么多痛苦对你来说。对，你想要产生的新情绪，
2: 你一开始会觉得有点负担，就是有、嗯、你一定是因为你之前就是觉得没有情绪比较好，所以它会长成那个样子。但是你开始有的时候，它就是有好有坏嘛，你会比较开心，你也会比较难过，就是集中起来你可能是比较快乐的，但每一个单集的时候，你可能都会觉得哎，欸、有一点受不了这样、嗯。我觉得这是一个学习很重要的过程。然后，另外在说最后面，他也有提到，就是他真的很发达，因此不生孩子。<笑>然后他有就是、有说，就是孩子其实就是，他就说孩子像海绵一样，就是还是有很多可塑性的。然后我觉得，那长成大人的你也也也是一样，就是现在开始改变跟尝试，也都已经来得及。就是童年有他造成的影响，你必须带着他一直往前走，但是带着他是一件好事，或者一件坏事。或者是产生好的影响跟坏的影响，是现在可以开始决定跟改变的。<咳>嗯
0: 、欸，人家书里面讲一个爆肝难过的故事，就是他是有一个人，也是一直都是表达起来有点 K K 的，然后好不容易是解开解开他的心理的障碍枷锁，嗯，然后也可以跟他的哥哥什么，大家开始，我
1: 想到，然后他就
0: 跟大家好好了之后，他就发现自己有癌症，后来过世之前，很多亲友来陪伴着他，然后但是就还是过世了。那我想说，干。命运二选一，一个是，嗯，你就一直没有修复好关系，然后健康活到七八十岁；，一个是，你修复完关系了，你也可以好好表达情感了，你却在这个时候，很快你就要过世了，请选择。嗯<笑>选后者，<笑>靠乌兰，卡乌兰考了，<笑>啊，我是希伯兰靠对啊，你为作者有说，最后呢，他医师打电话过来說，说他过世的時候，大家真的超难过，但也觉得也好，也好，我们认识一个很棒的人。对，那我想呢，在书里面有讲到一个很极端的案例，叫自杀。那因为，嗯，身为一个类，嗯，这个专业人士，我们本来有些自杀小建议，嗯、但是这实在太太地狱了，就不讲了。这样，对，确实有一些自杀者，他最后倒数计时的时候，心中的想法是：如果我死了，说不定大家会难过。也就是他因为感受不到自己存在是不是被重视的，所以他觉得最后这一瞬间也许会被重视一下下，是这个东西太吸引人了，所以他根本不是在毁掉自己，他是在找寻自己对，他是在找寻自己要的东西，这是很可怕的事情，这样，对对对。那因为如果你怕家人难过为什么，可能还会卡住你，让你无法自杀。但如果是觉得家人也没有这么在乎我，但是。好吧，也许给他们减少负担，也许他们会想我一下，怎么想都觉得自杀是好选项。那这个时候可能就难以回头。就是书中想要自杀的那个，他他有讲到怎么抵御吗？没有，就是可能会有。他有讲，他有讲到说童年情感忽视导致的无价值感跟不知道自己喜欢什么，感受不到东西，可能会导致自杀倾向。嗯。对，
2: 但我觉得那就是主要就是空虚感
0: ，空虚感，我自己
2: 的经，我自己的经验啦，空虚感，主要是空，是因为你你就感受不到东西啊。那你你再活三年、五年、十年、三十年、哦，你都感受不到东西。嗯嗯、那我觉得现在就结束，有什么关系嘞？也是比较是，我觉得、
0: 嗯、因为没差，活着跟死没什么差别啦。对啊，对啊,對啊咚咚咚，所以我
2: 觉得是，所前前面讲说为什么要去感受这些情绪或什么，就是为了让这件事情。让你活着这件事情变得有差
0: 哦、嗯，
2: 对啊，因为你要活着，你才能感受到这些好的、坏的，各种各式各样。对，这才是我觉得真的就是要说活着跟死了有什么差别？就是你要让你活着跟死了有有差别
0: ，有差别。然后传统的、嗯、我们讲传统男性，可能除了赚钱养家之外，本人存有跟消失没有真的造成影响
2: 。因为很多人他就是因为他他。不是像刚刚讲，就很多男性他可能是因为一个责任，所以当这个责任不不见了，那他活着跟死了就没
0: 差别。哦、oh, 哦、oh, oh.
2: 所以所以、oh, 退休
0: 死亡潮，
2: 对退休也是啊，就是很多时候是这样。所以我觉得是为什么说前面说你要感受你的情绪，因为那个是每一个时刻都会发生的。那你如果他把它寄托在相对比较外在的一些目标啊、嗯、成就啊，那那就是很容易会消失的，或者是相对不可控制。那我觉得那就会比较
0: 危险。这边呢，应该是我已经完全跳过原书要讲的，就是嗯，书中讲的是外在框架嘛，所以其实最终的解放就是借由内在探索。你有你自己定下的一些准则，你有你自己想要感受到的东西，然后这个时候你就是无限的，嗯，对。比如说你可能每天喜欢煮东西给自己吃，也不是为了好或坏，就是喜欢这件事情。那这件事情是永恒的，而不至于说我想要得一个奖或什么的，奖会有结束，奖会有得不到的时候。对你有一个内在的无限目标，然后。你有时候会符合社会准则去赚钱，或是去得到别人喜欢，可是你也不会因为这样就没有自己的那一套，对。然后这使得你不受外界的波动干扰，然后这肯定是社群时代大家很很需要的东西，就是不受外界干扰，不会因为暗赞比较少，或是发文没人看就觉得自己没有价值，不会因为别人的生活比较好，别人朋友比较多就觉得自己没有价值。主因就是因为你有准备一套自己给自己的。这个你不敢说积分标准啦，自己给自己的这个快乐小全员。所以在此呢，在自己漫长的这个开播导读呢，我们还是要回去推荐大家养猫。对，在我们不录音的这两个月，看大概有三五个不同地方的不同领域的朋友都在家里养猫。养猫会让你即刻感觉到活着真好。你家里还有一只猫，你真的没办法去死啊！对，谁来挖猫砂呢？是不是？我觉得
1: 它会影响到做事的动力这件事情。像浩宁，他如果录音的时候有感受到看书是满足的，然后他下次如果在录音的时候，就如果他太忙，然后没时间录音，但是他会因为那个满足，然后我想说，那我再努力一下。
0: 对对对。对，嗯，就
1: 是正向的回圈，而且他还会因为那个满足，知道他对于录音这件事情是对他来说是有意义的
0: 。我我的听众会回馈有两种，一种是大家去那个。对，如果你愿意的话，现在就可以去 Apple Podcast 上面留五星评论。对，一种一种是那个去留评论，然后我会看。那另外一种我也很喜欢，是大家私信我们 IG 讲一些有趣的小故事。那像我有个听众，就是我十二月初的时候，他问我怎么没更新，我说我十二月中会更新，圣诞节期间会上。他在一月的时候又说，等一下圣诞节已经过一阵子了，我说我靠，快白死。然后他也跟我说，就是他的公司的主管跟他的带他的人都有在听。然后这时候我就心生一种巨大的成就感，成就感，成就感，就,就是因为对我来讲，罪恶感我不太喜欢被罪恶感驱动了，对对，然后反而是一种成就感，就是天哪，真的有人在听哎、欸，然后这件事情对我来讲我就会用很正向的情绪去往前。那再这样说我，嗯，怎么讲？这边这样听到这边已经聊偏了，因为童年情感忽视在我身上没有什么用，这样，然后我很会帮自己找乐子，我从小就很会帮自己找制定目标，这样，然后。我就会觉得，虽然像我有个朋友很忧心忡忡，我说他也想要录 Pocket， 可是他想说，可是阅读电台不是大家导读的书，就是怎么样，差异不会很有限吗？那、嗯、我就跟他说，哦，别人也许是，但我不会遇到这个状况，这样，对，那原因是因为。呃，一来是书单，就是我们很积极的探索各式各样的书单，主要也是因为我很,我很怕无聊嘛，所以一样的书读几次我一定会受不了的。那二来是书故意选困难一点的，读起来就有难度，这样比较不会为了为了怕无聊，我付出了很多努力。而、呃、这些事情竟然被人家说很有自我风格，又被称赞一波，那我当然也是因为读了这些奇形怪状的书，知道说那我就要故意运用这个正向回圈逼自己，不用逼自己啦，诱使自己变成自己喜欢的人。那当然，又因为看的不同领域的书，知道说你还是要顾，可能是财务管理啊或什么的，那所以可能是包含像我们之前讲的，可能是空间的购买啊、财务的分配啊，使得在执行梦想的时候呢，乍看很感性哦、喔，很冲哦，这样，但其实后面都有一些安全的计算，避免自己把自己害死。然后，所以我觉得，哎，这样子你就会觉得做一件喜欢的事情，不断的给你带来更好的生活，那就就一直做就好了。对，那这边也是要跟听众朋友小报告，就是避免听众朋友误以为只要有热情冲下去就对了。不一定啊，因为有时候冲了之后，你又回头讨厌那个冲下去的自己，那可能也不太好。这样，那所以我觉得这个，虽然这本书讲是要注意自己内在感受，但这边还是要最终小离体。我觉得可以更广广义的去注意内在的感受跟外在的回馈，然后设法在之中取得新的平衡。然后不管结果怎么样，都尽可能称赞那个愿意努力的自己。因为你如果自己觉得我好烂呢、喔，我不知道大家喜欢什么，或我好烂呢、喔，我不知道自己喜欢什么。那这个自我批判呢，大概会让自己停下来。那于是你又不动了。所以我们哪有什么选择呢？我们只能不断地哄自己，让自己可以为这个世界努力，以及为自己努力，然后交叉的一直跑下去。那我觉得这根本就不是什么。什么鸡汤什么的，是你哪有别的选择呢？是不是？啊，对，那只是这本书特别强调是小时候那个想要讨好全世界的你自己，该回来研究一下自己是怎么样的人。但如果你本人已经是个我行我素的人，我觉得这本就是看看就好哦。你该弄懂别人要什么喽，对，然后也小心哦，不要去伤害你自己身边的人，对他人产生一个成年情感忽视哦。嗯，啊，蛮复杂的，对。那推荐给一直都很优秀但一直不快乐的人，如果只能推一种人，就是你很你一直很优秀，你一直不快乐，那你觉得看着这个痛哭流涕是没有什么问题的。好了，祝大家有美好的元宵节。我们下一集开始就会回到正常的一小时左右长度。OK， don't worry， 这样这样。来来来，这集真的是没差、啊，真的没差。<笑>好
1: ，那就是我觉得大家看这本书的时候，有两个大家可以想一下的部分，它比较深。那第一个就是。就是你童年发生的事情都不是你的错，就是大家可能会想说
0: ，不然谁的错？不要，不要，不要，不要，不骂呢，骂呢，骂呢
1: 。就应该说大家都是那个童年情感忽视的受害者。嗯，然后嗯，不是我说的话，我的例子就是因为我爸妈蛮常吵架的，然后嗯，我觉得我家经济没有到那么好，所以我就会觉得他们因为生了我。所以要负担更多的经济压力
0: 。啊，刚才不是你要，又谁叫他们要生？
1: <笑>对啊，但是就是自己会有这种罪恶感。啊，是你说要生的，你那时
0: 候就是填表说请生下我，你还举牌，然后他也生你的吗
1: ？对，但是相对来说还是自己会有那种罪恶感。但是在长大之后才发现，就是我爸妈不管是吵架或是经济能力，那都不是我可以干预的事情嗯嗯嗯。对，就是你的责任跟大人责任应该要分开来，这样。然后，另外一个是情绪，大家都是情绪忽略的受害者。因为在看完这本书之后，可能就会很想要找父母吵架之类的，<笑>对，就是想说你们为什么要把我害成这样之类的这种情绪。可是，就是回到小孩子的角色，就是爷爷奶奶用他们用对待父母的方式对待他，然后他们其实就是会用那种方式来对待你，就是那是原生家庭的模式。嗯，然后就是大家都是第一次当父母，所以他原本就会用这种方式来对待自己下一代。如果没有受到教育或者社交或者朋友的影响的话，嗯，所以就是大家其实都是一个人，然后他们受过的事件或是家庭的影响，都会影响到自己
0: 。年轻年轻的一辈，让我们用勺子话来解决这个无尽的回旋
1: 。<笑><笑><笑>所以就是。我觉得那个伤害就停在这里就可以了。然后，如果你有对这个情感情绪忽略有、有情绪忽视有什么相关的困扰的话，那我觉得你现在做的事情就是帮助你不要再经历过一样的事情。你可能会希望你小时候父母会怎样对你比较好，就是例如不要用那些情绪忽略的方式来对你。那你现在做的应该就是。用你希望你父母对待的方式来对待你自己，而且那是你可以为自己做的事情。然后最后一点就是，我觉得这本书，嗯，在看书的过程很能够被作者接纳，感觉可能他就是智商师，所以我觉得他从事前在说我们要说我们要来谈论情绪忽略这件事情，在你看相关案例的时候，可能很容易有代入，所以那个过程其实没有很好受。然后在看完之后，又说到可能你想法改变，然后你可能想要做出什么行为，例如跟爸妈吵架，然后他其实有给一些建议说，说那你现在你是要维持现状，还是你要做一些调整都可以。那他有说，那我们现在可以做什么事情来为这些行为来做准备？然后我觉得他是以中立又不失温暖的角度来跟我们读者对话，所以就是因为有情感忽视人，可能就蛮容易找不到。要跟谁聊，或是他根本就不敢聊，哦哦、对对对，所以我觉得在过程中，就是看书的过程中，感受到被接纳，是他日常生活中可能之前完全没有感受到的体验，所以我觉得很难得。然后我觉得这这这本书可以成为他很好的树洞跟工具书
0: 。对，他确实对话感是写的蛮好的。那其中我就有一个很可可可怜的笑点，就是有个主角叫什么基斯嘛，就是他有一个主角在。他的前面写故事的时候，就讲他童年的被不当对待，后面呢，为了方便就一直讲说，那这个孩子如果被第二种不当对待呢，然后就不断的改变，因为就是比如说被爸妈成绩不好的辱骂的变体版本，那我就一直看这个孩子好可怜，已经是第十二次，他的十二个他看过了十二个世界都是不好的脚本。这样对，那但我觉得他就是设法让大家感受一下，就是你哪些地方，嗯，可能也发生过类似的事情，而且我觉得他写的很优美哦，他的。故事中的爸妈都不是真的超级坏那种人，就只是就是
1: 感受到他爱，真的他,的對他爸妈错
0: 爸妈都有爱哦，但就是、嗯、而
1: 且你就是会觉得，如果
2: 是你做这个行为，好像真的是很理。该骂，对对，对,對,、嗯
0: 、對我觉得他戏演的非常好，那值得慢慢看。对，那欢迎如果如果有相关问题的话，我们今年应该还会有蛮多集录相关的，因为觉得啊，身边有这个毛病的朋友真的是蛮多的。尤其是我觉得很棒的人们更容易有这个问题。哎，这样子，那为什么变很棒的人？他不如大家都吸跟他爆就好了
2: 。也不是这样说的
0: 。对，奇怪，怎么这样？对，应该说对自己比较没那么好了、啊，所以才格外痛苦这样。啊，也许是对自己对别人没那么好那些吸跟他爆，我根本也没他妈的在,在乎，也不会跟他们当朋友，所以相对来讲这个比例就变低了，应该是这样说才对。嗯，那祝大家也可以有这个美好的每一天呵呵好，那我们先到这边，拜拜
2: 。拜拜。